0: Hola tapitas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un miércoles más, si sois las mejores personas y lo escucháis al día, a Coquetas y Bravas. Hoy estamos aquí con
1: Sara Ribeiro. ¿Qué tal? ¿La Rivers? ¿Cómo está ahí? No termina de cuajar la Rivers, tío. En plan, mira que cuajo bien lo de Charlie. Not, Not for you, but for me. Pero es que la Rivers a mí me recuerda a la jamba esta. Yo normalmente no te llamo la Rivers, solamente digo Rivers. La Rivers no. Me gusta más River
0: como río
1: en vez de río. Sí, así es como le llama mi madre a mi padre en plan porque claro también se llama ribeiro así funcionan los apellidos en español venga pues puedo esforzarme llamar llamarte solo rivers en vez de Rivers. es que rivers me recuerda y, y no tengo nada en contra de la tía esta en plan o sea de marina rivers es, eh, sí, es ella, ¿no? Marina Rivers. ¿Que es como tú y yo juntas. Sí, la verdad. Es, es nuestra hija. Eh, sí, no sé, en plan... Sé que mmm, tiene muchos jaleos con TikTok Españita que me pierdo porque tengo 47 años mm. y que subió una foto con un casco de albañil porque se compró una casa y la gente se enfadó mucho. Sí. Y que se va a pegar en la velada con otra tía mexicana que también se llama Rivers. Sí. Es todo lo que sé es de esta tía. Así
0: sería tres Rivers, pero tú no quieres subirte a ese carro, ¿vale? Pues, eh, pues River a secas. Y por lo que
1: sea no me invitan a la velada, la verdad.
0: Se lo diré a Fer, que también te llama Rivers, pues le diré que ya no. ¿Pero River? Claro.
1: Bueno. No lo ves.
0: A ver, es tu nombre y te, yo te llamo como tú quieras, cielo. Yo no, no quiero imponerte un
1: nombre. Pero a ti no te tenemos apodos. Yo me llamo Marsu. Es verdad. ¿Te parece poco apodo, Marsu? Es que para mí es más apodo Marina que Marsu, la verdad. Yeah. Marsu para mí es tu govern name. Joder, ya empezamos. Government name. name.
0: Es que ese rebranding fue raro. Y para toda la gente de coquetas y bravas que no estuviese antes, lo de Marsu no saben de dónde. O sea, me conocieron ya como Marina Grandoso,
1: ¿sabes? Claro, ya eras que tampoco una es mi mujer nombre, adulta. de verdad.
0: Es que es todo un poco lioso. <risa>
1: <risa> mi identidad es secreta la tía cis con más nombres del planeta <risa> y prefiero que, que así así sí los yo también, yo en verdad no soy Sara Ribeiro me llamo Eufrasia Eufrasia, angustias Eufrasia no sé qué significará, el otro día me di cuenta de que Eutimia es eh, bienhumorada ¿Mm? porque todos los Eu es bueno Eugenia es bien nacida eh, Eulogio es el que habla bien y así con todo y Eugenesia y Eutanasia también vienen de ahí pero Eufrasia, no, no sé qué significa Eufrasia, la verdad, supongo que... Algo bueno, ahora eufrasia. supongo que no habrán llamado a su hija, pues sí. Pues así me llamo yo, Eufrasia, a partir de ahora. Perfecto,
0: pues Eufrasia, mete la intro, por favor.
1: Ahí va la intro, de parte de Eufrasia. Coquetas y bravas, un podcast de Sara Ribeiro y Marina Grandioso. Grandioso. Sí, perdón. Marina Grandoso. Eh, me estoy acordando, con mi amiga Siana tenía un meme de que, no sé por qué sé que estaba relacionado con un crash que teníamos cuando las dos veraneábamos en la playa y éramos jóvenes y felices y nos pasábamos un mes entero en la playa sueño con eso yo también, la verdad, pocas cosas añoro tantísimo y tengo tantísima nostalgia pues teníamos una coña de que eh, ella, no me acuerdo cómo se llamaba pero teníamos como nombres en clave de viejas y yo era Gertrudis uh-huh. y era Gertrudis y otra cosa y um, Gertrudis también me parece un nombre bastante chulo, pero bueno ¿Qué tal estás, Marina?
0: Bien, bien, bien. Bien. Bueno, es que pues, estuvimos juntos ayer por la noche, yeah. hemos sacado a pasear la perra esta mañana, llevamos un rato aquí hablando otra vez. ¿Qué te voy a contar, Sara, que no te haya contado ya, hija?
1: Es que, pues bien, bien. Va a tener razón la gente que dice que deberíamos llevarnos menos para hacer mejores podcasts. Ya. Yeah. Y guardarnos cosas, en plan magia, ¿sabes? Como las parejas, en plan tener secretos, tener cosas exciting. Yo no tengo secretos con mi pareja. Pensé que ibas a decir conmigo, <ríe> me alegra saber bueno, que conmigo sí. No, a ver, secretos no. Hombre,
0: te comparto menos información que hacer, porque hacer le comparto... Todo. Todo, en plan, cuando una aguacate está rico, agua, agua, sí. le, le mando una nota dije, de voz. Dije, dije. Una nota de voz. Cuando voy a hacer la compra, le hago un unboxing el otro ya, día.
1: es lo que decimos fui siempre. Fui a
0: Verdecora y le mandé un vídeo con un unboxing de lo que compré en Verdecora. Claro, yo eso lo haría en Twitter. Claro, pues por eso. Pues por eso. Con Fer tengo aún menos secretos porque es que el pobre, bueno, debe de estar harto ya.
1: Recibe newsletters constantes de tu vida. Constantes, ¿eh?
0: Y además no es recíproco porque él no lo hace. ¿No? No. ¿No manda newsletters? No. Yo Fer, por ejemplo, a veces ha quedado con sus amigos. Y no te ha contado cosas. No, y yo me entero por stories de que está con sus amigos. Eso es fuerte, ¿eh? Que es como... Fernando. Ya. Es fuerte. Pero claro, digo... Yo, jamás. Yo cada vez que voy a vuestro piso, que está al puto lado, le digo, estoy yendo con las chicas, la verdad, que emocionante. Pero fuera a veces... Pero también es un rollito misterioso que me gusta, ¿no? En plan...
1: No saber si está quedando con sus amigos o no.
0: De repente está en la plaza con sus amigos y
1: ostras. Wow. Sí, es que así es él, así es él. Misterioso y sexy, la verdad. Somos tan aburridos. <risa> ya, no sé, en plan... Hoy leí un tweet a la perrata que decía... Eh, no sé si me lo leíste.
0: El... Yo es que no, le tengo silenciada a la perrata.
1: <risa> no me interesa lo que diga. ¿Qué, qué dice? Perrata, eh, hasta que no nos des lo que nos tienes que dar. <risa> que tú sabes lo que es Yo no y no la hablo... acabo de liar. Estoy haciendo crochet y la acabo de liar porque me he puesto nerviosa. No hablo con traidores. Eh, bueno, la perrata puso un tuit hoy que era que todas sus amigas eran como súper main characters y super carismáticas y súper tal. Sí. Y por un lado sí. Pero por el otro, yo pocas veces me siento tan poco main character como este domingo, en el que todo lo que he hecho ha sido quedar contigo, que ha estado estupendo. Gracias. Para darle un paseo a la caprichosa. Sí. Y la recoger un pedido de fruta a Too Good To Go. Bien. ¿Cocinar? Sí. Y ahora mi plan es, en cuanto termine esto, entrar en coma. Bueno, eso es todo lo que he hecho en el día. ¿Piensas que podrías ser perro? Podrías tener que darle otro paseo a la caprichosa. Bueno, no sé, mientras, me lo pasé bien mientras, por mientras la mañana. No avanzar. Me lo pasé bien, me gusta la idea de tener un ser vivo que te obliga a salir de casa.
0: Ya, me gustará más cuando camine. <risa> es que context, mi perra es nudista, odia el collar. Cuando le pones un collar, actúa como si el collar tuviese pinchos por dentro y le estuviésemos asesinando. Y entonces eh, sacar a pasearla ha resultado en el, cada dos pasos la perra se para y se rasca durante varios segundos. O sea, se rasca en un sentido de que se da contra el collar ¿no? para intentar quitárselo.
1: Y todo el mundo tiene opiniones.
0: Y todo el mundo eh, tiene algo que decir y algo que opinar sobre eh, cómo estoy educando a mi perra. Señores, déjame en paz, la verdad. Pero seguro que no está muy apretado. Seguro que no está muy apretado, señora. Yo no llevaría a mi perra con un collar que esté muy apretado. Pero, ¿y el otro no estará muy apretado? No me conoces de nada. O sea, quieres tocar y ver que no es... ¿Por apretado?
1: qué estás tocando a mi perra? Es, es que de verdad.
0: Ya. Yeah. O sea, yo estoy muy a favor de que todo el mundo toque a mi perra porque yo soy muy feliz, o era muy feliz cuando yo no era la dueña de perrito, cuando alguien en la calle me decía, ¿quieres tocarlo? Y yo podía tocar un perro.
1: Uh-huh.
0: Entonces yo no tengo un problema en que nadie toque a mi perra.
1: No, y además a tu perra le gusta que le toquen. en plan. Sí, sí, es, es muy sociable.
0: Mi niña, cuando no se está rascando el collar, es, es una perrita encantadora y sociable. Eh, y estuvo con otros perros. Sí, y no tiene miedo a los ladridos, no tiene miedo a nada. Un día me la van a matar, porque como no tiene miedo, pues
1: no, no tiene instinto de No, pero con algunos un poco agresivos sí que fue ágil y rauda. Es, que, no es que es ágil la tía, eh. Parece un cubo de Minecraft, pero de algún modo se mueve rápido. Yo eh, estas eh, vacaciones de Semana Santa lo hablaba con mis padres y mi padre dijo algo en plan de, este este tipo de perros que son súper gordos, ¿no? Y yo dije, hombre, no. No. Me dijo, sí, sí, sí que son. Y yo, no, papá, tal. Y le busqué en Google en plan de Carlino. Y me dijo, sí, sí, son estos. Y yo, tampoco lo tengo en mente como perros súper gordos. son
0: compactos. Son, y sí. son perros que tienen tendencia a la obesidad. Es decir, es bastante fácil que si le das de comer todo lo que ella quiera pues acabe siendo una perra gorda. Uh-huh. Pero es una cosa que hay que evitar porque son perros a los que les cuesta un poco respirar.
1: Y no les y, viene bien. Y
0: la obesidad es de las cosas que peor hace que respire, la ya les cuesta. Como encima les embaturnas en su propia grasa, es que se les cierra la tráquea. No, pero Capri es... Capri es fit.
1: Activa. Capri es fit. Es una perrita fit. Ay, hablando de fit.
0: Encontré la pulsión de genes, ¿te lo puedes creer?
1: Yo también, encontré las dos. La primera que había perdido y la segunda que me dieron. Eh, tengo tantas agujetas, tía Me arrepiento tanto de ir tan a saco ayer Pero no porque sé, ese rollo tuyo de ¿Quién me creía? No
0: voy en una semana y de repente voy a tres clases Una semana,
1: tía, un mes Bueno, a o un mes
0: o sea pff. Y en vez de volver poco a poco a ir a una clase de pilates, tal, decir no No, fui a Zumba y
1: body pump Y en Zumba dije, estoy perfecto Claro que estás perfecto, imbécil Es Zumba, todo el mundo está perfecto en Zumba Y de repente llegó body pump Bueno, me pasó una cosa en body pump que tenía un, un tío delante, en plan, porque en body pump como tienes una zona medio designada porque tienes que montarte el step, tienes todas las pesas, todo tal, la gente está muy colocada en un sitio concreto. Y tenía un tío delante que cada vez que se ponía a hacer algo, como que se giraba hacia mí se miraba en el espejo para comprobar que yo pudiera verme también, ¿sabes? Como para no estorbar. Y pensé, joder, es la persona más encantadora que he visto en mi vida y de repente dije, qué bajo tengo el listón en los tíos del gimnasio. <risa> que simplemente por apartarse y no tocar los cojones, ya digo, wow, será el próximo premio Nobel de la Paz. Pero a pesar del de apoyo de este chico encantador, terrible, 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 terrible. O sea, quise pensar que seguía siendo Luis a la de encanto. No, es verdad. Ya es no que es doy. difícil
0: ser Luis, o sea, hay, hay que mantenerlo.
1: Ya, y no, no lo mantuvo en absoluto. Luis era de
0: encanto, levantaba burros cada día. Ya,
1: yo no que una que vez cada tres mazos sin levantar
0: burros, ¿eh? Iglesias tampoco. Sí, yo no te juzgo. Yo hace que no levanto un burro. Bueno, yo jamás levanté un burro. <risa> y
1: yo hace que no lo intento muchísimo uy, uy, también. Uy, la he liado con esto. Eh, Pero tú ibas a CrossFit, CryptoBros. Sí, yo fui
0: esa persona del curso pasado. ¿Te ves volviendo? O... Es que me da como un poco de vergüenza. ¿Después de tanto tiempo o qué? Sí, porque... Avancé mucho, o sea, yo cuando empecé a ir a crossfit, en pocos meses, pues, ¿qué fui? Cuatro meses en total, no fui más. Y coño, avancé bastante, en plan, pasé de no hacer ninguna flexión a hacer varias flexiones, rollo, realmente avancé.
1: No hay nada que odie más en el mundo que hacer flexiones, te lo la comba, quizás. Es que, es que esto creo que ya lo he dicho en este podcast, eh, está firmado bajo notario, prefiero hacer 100 abdominales que 5 flexiones, sin lugar a dudas. Bueno, yo estaba muy orgullosa
0: de, <risa> de flexiones, o sea... No es la cosa que más me gusta, pero estaba muy orgullosa. Y ahora como ya he perdido de nuevo toda la forma física, es como que volver a empezar. Claro, por otra parte digo, pues no haber parado, eres gilipollas, <risa> ya. Pero, no sé, no sé, necesito tiempo, necesito... Y más que tiempo, necesito estar descansada. Uh-huh. O sea, estos, estas, Poder estas semanas justo no estoy yendo, no por un tema de falta de tiempo, tengo ese tiempo, o sea, podría ir una hora. Al gimnasio, pero estoy tan cansada, tía. Ya.
1: Yeah.
0: O sea, que termino de trabajar y solo quiero o estar física jugando? o psicológicamente. Todo. Ya. Yeah. O sea, más psicológicamente que físicamente. O sea, físicamente, a ver, estoy cansada. tampoco te quedo, o sea, no. Pero mentalmente, <risa> llego al final del día tan cansada que es como quiero o estar jugando al Skyline. Yeah. O bueno, pues un plan tipo bajo el esquinazo. No,
1: uy. Ya hemos dicho el nombre un millón de veces, ya es, es tarde para dar vueltas.
0: Y además nunca vamos a ese.
1: <risa> no, es cierto, siempre vamos a otros.
0: Eh, ¿Bajo al esquinazo con vosotras a tomarme una cerveza? O, ya está, no me pidas más implicación.
1: Ya, yeah, Entonces, sí.
0: a la vez, siento que me estoy volviendo un poco esta persona adulta, ameba, básica, de 40 años que solamente vete de 5 porque no le da el cerebro para ver otra cosa.
1: Eh, Soy yo con ello Juan. <risa> No, yo, ¿sabes qué pasa? Que he intentado no ser esa persona. Y este fin de semana he hecho tantas cosas. O sea, no lo digo en plan flex, sino en plan de... Ha sido una mala gestión. Ha sido una mala gestión porque ahora mismo, te lo juro, me dormiría aquí mismo y ahora mismo y estoy haciendo un esfuerzo activo por hacer este podcast y lo siento porque estoy súper bajita de energías. Pero ha sido una mala gestión porque, ¿sabes qué pasa? Que está guapísimo toda esta movida de jaja viernes, jaja sábado, jaja domingo, pero mañana es jaja lunes. Y mañana es jaja lunes y yo no he descansado en absoluto. Yo me iba a dedicar al dolce farniente, que como sabes, porque tienes un C2 en italiano como yo, es la dulzura de no hacer nada. Uh-huh. Y en realidad de eso, en en realidad de eso, eso? en vez de eso, he hecho demasiadas cosas, he quedado con muchísima gente, no me apetece, o sea, me lo he pasado súper bien, te contaré ahora lo del encuentro literario queer de Mary Red, ha sido una pasada, ya hemos establecido que soy extrovertida, hay draw the line aquí, no me apetece de hablar con nadie, eh, estoy muy cansada, en plan, ya te digo, mañana es lunes. Entonces... Eh...
0: Bueno, pero tenemos el puente de mayo a la vuelta de la esquina. Y en Madrid tenemos dos días de puente, en vez de solo uno. Ya. Yeah. En el resto de España solo es festivo el día uno.
1: Ya, yeah. estuve pensando irme a Galicia, pero como el resto de la gente está trabajando, pues... Es jodido tener festivos distintos de la gente a la que quieres, la verdad. Bueno, pero sería... En plan. Sí, 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 pero es un rollo, porque si mis padres están currando, bah, no sé. Pero no. solo el martes, sábado, domingo y lunes, todo el mundo tiene fiesta. Pero, como voy en bus, ya. Bla, es ah, claro, es claro. es a ver, eh, voy con mis disclaimers súper rápido porque si no, este podcast eh, no va a existir. Va a ser una intro de 7 horas en la que realmente no decimos nada. ¿Qué acaso no son todos nuestros podcasts así? Pregunto.
0: No sé por qué tienes disclaimers, por eso me estaban rollando.
1: Ah, no. Mira, un ¿Sí? disclaimer era cansada, entre paréntesis, abuso findes. ¿Vale? Esto ya me lo he sacado. Ah, bueno, eh, que gracias por el apoyo a la terapia de la semana pasada. Ah. Eh, gracias por el cariño y la asertividad de la gente que me mencionó poniendo arroba Sara Ribeiro, has cambiado ya el cachofa de la ducha. ¿En serio? ¿Te mencionaron? Sí, eh, me gustaría decir que no. <risa> he hecho otras cosas. Eh, no me apetece enumerarlas porque son múltiples. <risa> Diferentes cosas. Diferentes cosas, pero no he cambiado el cachofa. De la... He hecho torrijas eso es de hecho una de mis recomendaciones que me ha sacado de la manga ahora porque no tenía ninguna he hecho torrijas he paseado a Capri he ido a eventos sociales he cenado con amigas y poco más, pero no, no he cambiado el cachofo de la ducha. para eso necesito a Marina y sobre todo necesito como dice Marina, cucharas no sé sí, si sí, es, o sea el término este de las cucharas en plan como metáfora de que como que para la gente con taritas como nosotras Eh, la energía psicológica como la energía para hacer cosas es es como si tuvieras un número limitado y es como si fueran cucharas por poner un ejemplo de una cosa física que no es infinita entonces es como que tienes que seleccionar muy sabiamente en qué cosas usas tus cucharas porque cuando acabas no no hay más cucharas esto me pasaba muchísimo en la pandemia en la pandemia obviamente todos estábamos fatal de la olla por motivos evidentes, y tenía que seleccionar muy sabiamente qué cosa importante hacía el día, porque no podía hacer dos. Si salía a hacer la compra, no podía poner una lavadora. <risa> es como que tenía que seleccionar muy sabiamente. Entonces, esto que dices tú de que se acaba el día y no te da la vida para ponerte con algo, es un poco en plan, rollo, se podría decir rollo, no me quedan cucharas.
0: Uh-huh.
1: Y a mí pues no me queda, o sea, necesito sentarme con calma y tener cucharas para hacerlo del fuera de la ducha. Porque es una dura batalla que requiere de muchas cosas que no tengo ahora mismo. Así que no. Siguiente disclaimer. Eh, Ha estado súper guay lo que ya os dije. Bueno, creo que no lo llegué a decir, pero lo puse por Twitter. Eh, Mary Red, la librería que siempre recomendamos y que no voy a sueldo, pero a este paso voy a acabar porque son súper guays, que es la librería transfeminista aquí de Madrid organizó en en conjunto con Reina Sofía un encuentro literario queer. Llamado así, punto e. de Encuentro Literario, queer. Y estuvo súper bien. O sea, yo fui a dos sesiones y fueron una pasada. Fue súper chulo, fue súper profesional eh, y además era muy guay porque era mazo Encuentro de Peña Queer de Twitter. O sea, yo me encontré con gente a la que llevaba años sin ver, me encontré con gente a la que nunca había visto y fue muy chulo y también aprovecho para mandar un saludo a las personas que me saludaron por el podcast y que me dijeron que eran fans del podcast. Así que un saludo enorme. Y hasta aquí mis disclaimers.
0: Vale. Yo no Siento que ahí,
1: ¿eh? estoy hoy... Eh... Estás muy habladora, pero porque estás haciendo el crochet. No, pero no estoy muy habladora, estoy súper monótona, tío. O sea, me estoy recordando <risa> a mí misma, en plan, en el pueblo <risa> de no, mi abuela, hay un cura que le odiamos todos, incluido a mi abuela. Mi abuela tiene un bif con él, que es una historia que me flipa, pero que no puedo contar aquí, porque... No, pero
0: yo creo que me la contaste.
1: Es muy buena historia. O sea, historia, mi abuela sí. que es súper parecido a mí, tiene mucho carácter y el cura que es gilipollas, os lo digo así, pues es el tío más monótono hablando que he visto en mi vida, tío. Es un tío que ni siquiera distingues cuando para de hablar y empieza a cantar y simplemente habla así todo el rato sin hacer pausas, aleluya, y sigue hablando. Pues me estoy sintiendo un poco así, la verdad. Creo que este es el podcast más aburrido que voy a -a 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 hacer
0: en la vida. Es que yo realmente no sé hasta qué punto te viene bien estar con eso, ¿eh?
1: Con el crochet. Es que,
0: ¿sabes? Siento que en vez de estar teniendo una conversación conmigo, estás como concentrada en esto, hablando como en plan nota de voz larga. No siento que estemos teniendo una conversación.
1: Es que los disclaimers nunca son tampoco súper interactivos,
0: la verdad. Me gusta cuando me miras a
1: los ojos mientras hacemos el podcast. Vale, me, sí, venga. Me siento un poco Uy, fuera. Uy, tienes un boli aquí tirado. ¿Tú que siempre ah, te faltan bolis? Pues este es de mis favoritos. Este sí, es, del, es Tiger. del Tiger. Buena sí. recomendación, los bolis del Tiger. Sí, yo literalmente son los únicos que uso. Eh, y siempre que voy compro dos. Mira, pues ayer no encontrábamos... Ay, puedo hacer una recomendación del Tiger. es que va a ser... Bueno, al final, sí, claro. Sí, al final.
0: Quedaos hasta el final del podcast para saber qué recomiendas a la del Tiger. Si has llegado hasta
1: aquí, dale a like. <risa> no sé dónde. <risa>
0: Suscríbete. ay yo quiero aprovechar para daros las gracias porque llegamos a... 600 valoraciones en Spotify. wow Sí, 600 personas que nos han votado con 5 estrellas porque tenemos una media de 5 estrellas. Y
1: además para votar necesitas escuchar un cierto... Sí,
0: no te deja votar sin haber escuchado, lo cual está
1: súper bien para quitarnos haters. Sí, porque yo lo intenté y no me dejó. (risa) Dije, es verdad que no escucho mi podcast, la verdad.
0: Eh, Así que gracias porque 600 personas eh, nos han dado manita arriba. Si tú no lo has hecho... ¿A qué esperas? Es gratis y nos ayuda mucho. ¿A qué nos ayuda? No lo sé. Pues no, no lo tengo claro. Pero, hombre, nos posiciona. Tú ves un podcast con 600 manitas arriba y dices, 600 personas no pueden estar equivocadas. Es cierto, es cierto. Bueno, sí, porque hay gente que está equivocada y son más de 600. Claro, la pero verdad. Bueno. Es que el de
1: Jordi Wild, seguro que tiene. Claro,
0: justo. Pero bueno, en fin. Eh, sin más. Habíamos pensado en este podcast, como
1: iba a ser corto, que ya no va a ser corto. Como porque... os estáis dando cuenta de que no tenemos nada que decir. Entre realmente. esto y
0: tu sección de Fórmula 1, ya. Sí, oye, Pero bueno. Oye, hijalito. Jareito Habíamos pensado en hacer eh, un test que se puso muy de moda en 2015, no sé si a vosotras alguna de vosotras lo recordará, yo lo hice una vez con un chico de Tinder. Ah, sí? Sí,
1: en persona o por Tinder.
0: En persona, en persona, Ajá. En, en la primera cita, es, okay. un, es un bueno, y la última cita que hubo, eh, de decir, es un test que se llamaba eh, 36 preguntas para enamorarse. Que lo sacó como, pues no sé, el país o un periódico así, rollo. Eh, hay un estudio científico que dice que si contestas estas preguntas con alguien te enamoras, no sé qué. Hombre, y... es que
1: me parece tan estúpido, tío, porque dependerá de lo que te contesten, ¿no? Bueno, o sea. Tal cual. Pues yo siempre he tenido una teoría, y esto es contradicción a todo lo que he dicho hasta ahora, que es que. Eh... En el instituto había una persona en mi clase que me caía... Bueno, en el instituto, en el cole, en general, tal. Había una persona en mi clase que me caía muy mal. En plan, me generaba muchísimo rechazo. Esta persona que es un poco tu némesis, y que es estúpido, porque no habéis tenido BIF, pero es como que todo en su persona te repele mucho. Uh-huh. Y cuando piensas en plan de... ¡Oh, le odio! En plan, este rollo infantil de odiar a alguien. Uh-huh. Yo pensaba en él. Y... Y un día, como que me paré a pensarlo, y, y dije... ¿Cómo será su vida? En plan, rollo... ¿Cómo se despertará por la mañana? ¿Cómo comerá en su casa? Sí, ¿humanizará a tus enemigos? Sí, y me dije, imagínate rollo tener una cámara, viendo todos los momentos en los que estás solo. Una cámara de 24 horas en su día, de verle poniéndose los calcetines, que se le cae un lápiz y suspira y se para un segundo y dice, lo cojo, pero joder, es que ya nada, nada tiene sentido. Y como que me dio muchísima pena... Y efectivamente, humanicé a mi enemigo, que no sabía ni que era mi enemigo y tal. En fin, es es un chaval de de mi pueblo. Y la cosa es que me paré a pensarlo y dije: Creo que es imposible eh, ver a alguien, en plan, prestarle atención a alguien en los momentos en los que está solo y no está fingiendo y tal, sin cogerle muchísimo cariño. ¿Vale? ¿Qué opinas de esto? Es que nunca he visto a nadie mientras está solo. Entonces, claro. Sí, pero ¿no te imaginas, en plan, rollo.? Como que te da ternura. Sí, no te parece muy entrañable imaginarte esos momentos, en plan... Sí. En silencio poniendo una grabadora, escogiendo qué ver en YouTube... O sea, sí, no. No sé explicarlo, en plan, no sé por qué le cogería cariño a alguien por hacer eso, o pero sea, sí eh, tengo eh, la sensación de que lo cogería.
0: Entiendo el punto de, pues eso, de como que humaniza a las personas porque yo cuando... Para mí, todos los que no sois yo, sois pues lo de siempre personajes secundarios, que en mi cabeza cuando os vais y decís adiós y cerráis la puerta, desaparecéis, y yo sigo con mi vida y vosotras pues estáis ahí cuando volvéis. Sí, lo contrario
1: a lo que decía Pedro.
0: Claro. Entonces entiendo el punto de decir, jo, qué mona Sara, frustrada, porque su tendal era demasiado viejo, pero ahora (risa) ilusionada, mientras tiende con su
1: tendal nuevo tal. Pegaso.
0: Pero no sé si diría que cogería muchísimo cariño a todas las personas por tener un... En plan, no sé. Pero es tierno que tú sí. Es, es una visión bonita. Y es, de esa manera es muy fácil no odiar a nadie. Porque simplemente te los imaginas, ¿no? teniendo calcetines
1: y... Es que... Eh... <risa> Iba a hacer una referencia que no puedo hacer. Pero no sé, en general creo que... Sí me cuesta odiar a la gente. Y de hecho, me siento muy mal cuando odio a la gente. Esto es una movida de la que llevo mucho tiempo queriendo hablar. Que es muy breve porque sé que queremos ir con las preguntas. Pero en... En tardeo... No sé si o en el ciberlocutorio, pero uno de estos dos podcasts de, de Radio primera Sound hablaron del concepto resaca de zorra, que es cuando rajas... Igual me estoy confundiendo con otro, pero si me estoy confundiendo con otro, yo eh, acuño este. Cuando te matas a rajar de alguien con una amiga y ¿Mm? llegas a tu casa y dices, joder, soy un trozo de mierda. A mí siempre me pasa eso. O sea, siempre me siento súper culpable después de rajar de gente. O lo mítico, peña que nos cae mal, que es como... Buah, mira qué gilipollez ha hecho ahora, tal, no sé qué. Llego a mi casa y digo... Jo. Y no lo digo en plan de qué buena persona soy, pero... Pff, se me hace bola, ¿eh? Y en el momento soy la más cruel. En el momento digo las peores mierdas. Pero llego a mi casa. ¿Sí? Miro al techo. Y pienso... En el fondo... Todos estamos Intentando sobrevivir Pero es verdad Que otra gente hará lo mismo conmigo Yo doy mucho material Para que la gente Se burle de mí Entonces pues Es lo mítico de pensar Que todo el mundo Es igual de malo Que tú Para no sentirte mal
0: Sí <risa> O sea, es que no sé lo que estás estás diciendo, una cantidad de cosas, Sara. Ya, creo que es el crochet. Sí, te veo muy muy introspectiva,
1: en plan porro, no sé. Yo yo estoy en una onda un poco más superficial, la verdad, ahora mismo. Perfecto. Eh. Buah, he hecho un lío tremendo con el crochet, lo voy a dejar. Mira qué he hecho, no sé qué he hecho. Un mini sombrerito para Capri. Sí, ¿por qué no? Es tierno, parecerá una
0: ramita. Vamos con las preguntas bueno pues eso, vuelvo eh, se hizo, se puso de moda como en 2015, de hecho sé que fue en 2015 porque fue cuando yo tuve la cita con este chico un test que salió de responde estas preguntas y te enamorarás y son preguntas pues un poco personales tipo ¿a quién echarás más de menos cuando se muera? cosas así que yo te voy a decir que hice lo que decían que había que hacer que era hacer estas pre-
1: ¿puedo enchufar esto? no ¿pero qué es lo que quise enchufar? Mi móvil. ¿te acuerdas? Sí, pues enchúfalo. Vale. Pero Este es el enchufe. Ah, perfecto, este enchufe. perfecto. Vale, perfecto, genial. No estaba entendiendo qué hacías. Discúlpeme. Eh,
0: que sí que es verdad que... Yo obviamente no me enamoré de este chico, pero sí que es verdad que es muy fácil hablar de estas cosas con gente que no conoces. Este típico cosa de... te cuesta mucho menos abrirte con gente que no conoces de nada, porque es como que la gente que ya conoces puede tener ciertos prejuicios sobre ti... O, y que hay
1: consecuencias. O
0: hay consecuencias un plan, logo...
1: No sientes muchas veces Que cuando hablas por Tinder No hay consecuencias Porque esa gente no existe Bueno, tú haces muchísimo cuando hablas por muchísimo, Tinder Muchísimo Pero
0: Sí, un poco ese rollo A mí me Un poco ese mucho. rollo Yo este chaval fue El que me enseñó El que me descubrió eh, El sitio de, Que estaba en Bilbao Que era una sidrería Que había barra libre de sidra uh-huh. Al cual estuvimos yendo Todo segundo de carrera Tú no Porque no eras todavía Amiga nuestra Pero Sebas, por ejemplo Sí Sebas y yo fuimos todos segundo de carrera ahí y me lo descubrió en una cita este chico, hicimos este juego y no nos enamoramos, pero bueno, nos besamos ese día. Uh-huh. Tenía un pisazo
1: ¿En en, pf,
0: ahí por la zona de Chamberí, que te cagas, ¿eh? yo lo he pensado con retrospectiva. Fíjate, partido. me acordé de él hace tres días, porque yo nunca había subido nada de las historias de WhatsApp, porque eso es como un poco de ser tu padre, ¿no? <risa> sí Pero desde que tengo a Capri la quiero subir a todos lados, entonces le la a historias de WhatsApp, un vídeo de Capri. Y claro, lo vio la gente más random, en plan Juanma MRV,
1: eh, ay, gente eh, random. Y el, lo, lo
0: vio este chico, en plan, dije, hostia, este tío ha visto a Capri.
1: El otro día cuando estábamos jugando a lo que comenté en, la, en, la, en el último programa de, de aquí quién invitarías a tu boda, una de las cosas que hacíamos era mirar WhatsApp y mirar los contactos, a ver si te olvidabas de alguien que llevas tiempo sin hablar y de repente dices, ay, coño, tengo que invitar a este. Y estaba mi amigo David mirando sus contactos. Y tenía un contacto que se quedó como meme para todos Que era eh, Fiat Marronero Villalba Que era un Fiat que se quería comprar Y nos quedó el meme para siempre De que tenía que estar invitada a todas las bodas Fiat, Fiat Marronero. Marronero Villalba Pues Fiat Marronero Villalba le contestaría Al vídeo de Capri también De ese palo sí ¿Y te habló ese chico o qué? No, vio el vídeo Ah, o sea, yo vi que ah que... se puede ver también
0: quién lo ve Claro, como en stories uh-huh. Entonces yo me metí en plan ¿A ver quién lo ha visto Y lo había visto él Por tanto, me tiene guardada en contactos todavía, igual que yo a él. eh, Y dije, mira, este tío. Se ha dejado barba y no está muy guapo, la verdad.
1: Como todos los tíos con los que ya no ligas. Siempre están en su pic cuando estás hablando con ellos. De ahí para abajo. ¿Sí? Este chico era especialmente guapo, ¿eh? Vaya. Bueno, a ti no te hubiese
0: gustado porque era un eh, en plan muy guapo normativo. Tipo, guapo, TM, guapo, que cualquier persona hubiese dicho que tío más guapo. Y ahora... A ver, le vi la foto de WhatsApp, igual no era su mejor foto. No está feo, pero es de los pocos tíos que se ha dejado barba y para mí me ha empeorado. Casi todos los... Sorprendente. Son... Sí, 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 porque en general las barbas va. Pero, Siempre. no sé, no no salto la chispa que salto ese 2015 eh, borrachos en la cervecería esta <ríe> contestándonos preguntas como ¿A quién revivirías para tener una cita con él? Ok. Entonces, si quieres... Eh vamos a contestar estas preguntas vale. para ver si nos enamoramos. No creo que nos dé tiempo a contestar todas porque son 36 y llevamos ya, uh-huh. vamos ya pues, media hora hablando.
1: De absolutamente nada. De absolutamente
0: nada. Pero están divididas en tres sets Ajá.
1: entonces pues podemos contestar el primer set. Vale, y la próxima vez que no tengamos nada que contar otra vez bien tiramos otro set.
0: ¿Tú las has leído o no? No. Tú vienes un poco a ciegas. Sí. Vale, pues te voy a preguntar, Sara. Me vas a enamorar. Te voy a enamorar. Si pudieses elegir ¿A cualquier persona en el mundo? ¿A cualquier persona, eh? ¿A quién invitarías a
1: cenar? cualquier persona. Es es que no hay forma de... De de no hacer el ridículo con estas... Hay un factor. Que es que, como bien sabes, soy libra y soy bisexual. Y solo me faltaría ser NB para ser completamente incapaz de tomar decisiones. Todas estas preguntas igual se me hacen bola. En este momento, right now... Sí. O sea, te lo dicen hoy de... ¿Puedes cenar
0: esta noche con quien tú digas va a venir? Tiene que estar vivo, lo único, único factor. Si no está vivo no puede venir.
1: Es que diría Max Verstappen. Es Javier. ¿eh? Ya, yeah. pues es que últimamente tengo muchos sentimientos con Max Verstappen y hay muchas cosas de las que me gustaría hablar con él.
0: Vale, o sea, tenéis a Verstappen a cenar.
1: <ríe> sí. ¿Tú? No se va a enamorar de mí. No Verstappen, que tampoco. Marina no se va a enamorar de mí.
0: <ríe> no, no, yo... Estoy esperando sorprenderme. Esta, esta respuesta no me ha sorprendido. Te ha decepcionado un poco. Tampoco me esperaba otra cosa. No sé qué me esperaba. Yeah. Pedro Sánchez, no sé. Pero... pero prefiero cenar con Max que con el perro. El perro... Pero el otro perro. No nuestro perro. ¿Nuestro perro? No nuestra perrata. ¿Tú con quién? Yo... Esto es terrible, pero yo quería hacerlo con mi novio.
1: Es que lo iba a decir, tía, te juro. Estaba a punto de decirlo. ¿Sabes qué? Ya me jodería que dijeras al puto Fer con el que cenas siete veces al día. Eh, No, no vale. Literalmente no vale. No vale. No me amo. Si si no pudiese
0: cenar con Fer.
1: Sí, no, 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 no. Vamos, es que te lo prohíbo. Red flag prácticamente.
0: No sé, pues a Sebas que hace unas semanas que no le veo. Y de, es cierto de que menos. le vas a
1: ver en una semana y media o así, pero...
0: pero... creo que esto dice mucho de cómo soy en la zona de confort. Yeah. Es que imagínate que ceno con Verstappen y me cae mal. No. no. Yo, o sea, 100% si me dicen, ¿con quién cenaría soy? Diría, con mi novio, nos vamos a cenar a un sitio chulo. mucho sonado pedo, pero ha sido ha yo sido al moverme silla. la silla. Y si no, pues sí, Sebas, me gustaría cenar con él, que hace que no le veo unas semanas y siempre me lo paso muy bien. Y contigo, tonta, también. Vente a la cena. Con...
1: No, no, yo estoy ocupada con Verstappen. Yo no, no, no. Vale, eh, tampoco me ha sorprendido.
0: Vale, de momento no creo que las tapitas les haya sorprendido tampoco. No, no, no. A ver la segunda pregunta. Bien. ¿Te gustaría ser famosa? ¿De qué forma?
1: Eh, no. Vale. Entonces no tengo que decir no de forma. forma, ¿no? Vale. vale. O sea... No me disgusta la idea de ser responsable de cosas. O sea... No sé, es complicado. En plan, he dado muchas vueltas con esto. Sobre si quieres ser famosa. Sí, porque obviamente como todo el mundo con 15 años quería ser youtuber y he pasado por muchas fases y Mm. he vivido muchos momentos en los que yo sé que si hubiera contestado una cosa distinta eh, ahora sería una persona muy distinta. Y he vivido muchos momentos en los que deliberadamente he dicho un poco que no va a ser famosa, en plan, o a cosas que me habrían facilitado bastante ser famosa, porque la poca experiencia que tengo como micro celebrity nicho de Twitter es un poco horrorosa a menudo. Entonces, eh, no sé, en plan, no me disgusta la idea de que la gente respete mi trayectoria de algún modo y diga, mi trayectoria que ahora mismo es un poco inexistente, pero que en algún momento será una trayectoria y diga, sí, no, es esta pava que hizo esto pero no me gusta la responsabilidad y la carga que viene con ser famosa
0: uh-huh.
1: y no me gusta tampoco las relaciones parasociales que se gestionan
0: vale, o sea, tu respuesta sería no
1: eh, no
0: en plan o sea, con los matices que nos has dado sí. pero si tuvieses que ser famosa o no serlo no yo durante mucho tiempo pensé que quería ser famosa y luego me di cuenta que quería ser rica, y que como normalmente
1: son cosas que van juntas... A no ser que seas tan rico que consigues no ser famoso.
0: Eso sería para mí lo ideal, en plan, esta gente que es
1: rica, pero ¿por qué rica en la sombra? Leí un titular hace no mucho que se había muerto alguien, y que como que el Estado de repente, o sea, como que había llegado al Estado, en plan, creo que era en Reino Unido, no me acuerdo pero que había llegado al estado como de repente medio millón en plan de movidas mm. de herencias y tal y todo el mundo estaba un poco soqueado porque no sabían quién era. Y era alguien que había amasado una fortuna brutal, pero sí que la gente lo tuviera en el radar. Ese sería mi sueño. Y yo mucho tiempo,
0: yo veía pues la vida de famosos que sigo y digo, Vas, que ojalá yo sea famosa para... Digo, no, bueno, si lo que estoy envidiando es... El dinero. El dinero. Sí. O sea, yo no necesitaría que nadie me comentase en las fotos diciendo, guapa, tal, yo lo que querría es hacer ese viaje a Maldivas. Entonces yo si fuese por mí no sería famosa, Eh, bueno, ya no lo soy, pero si me diesen un botón que dice serás famosa y reconocida, no quiero ser famosa, no quiero que la gente me juzgue, no quiero que la gente sepa de mí, no quiero que la gente opine sobre mi cuerpo, sobre mis decisiones, me pone violenta que la gente opine sobre el collar de mi perra eh, y no quiero ser famosa.
1: Y que incluso yo creo que las cosas relativamente positivas de ser famosa con respecto a lo que decías ahora de tener ese chute de endorfinas de que la gente te quiera. Creo que es súper fácil eh, que no te llegue. O sea, como perder 100% la perspectiva.
0: Ya, y, que sí. y que siempre te parezca.
1: Que lo normalices y que siempre te parezca poco.
0: Y que yo, además, las pocas veces que he tenido ocasiones en las que se me ha acercado alguien a pedirme una foto, esto me ha pasado a mí, aunque no os lo creáis, ¿eh? A mí me han pedido fotos como tres o cuatro veces en mi vida.
1: A mí, una vez, en o... una manifestación en contra de los crímenes de Chechenia, en enfrente de la embajada rusa. Pues, y dije, qué contexto más extraño.
0: A mí varias veces, sobre todo porque me conocían por Sebas, eh, en su día, luego también por brusa alguna vez, y ha sido pocas veces, pero he tenido un poco esta sensación de decir, alguien ha venido a decir que le gusta lo que hago y a pedir una foto. Siempre me he sentido incómoda, fatal, eh, o sea, no por la persona, que siempre sois gente encantadora, hmm. pero... No querría que esto fuese a más, y no querría de repente salir a la calle y ser el rubius y que me pare gente sin parar a pedirme fotos. What the fuck. No, no querría ser, ser famosa. Es más, si algún día empiezo a hacerme famosa, desapareceré. Y quiero que Coquetas y Blabas sea un podcast nicho, como somos. Lit. Solo para la mejor gente, que sois vosotras. Lit. Es lo... Es miedo al éxito lo que tenemos.
1: No miedo al éxito. No miedo, no tenemos es miedo. que no quiero éxito. Es desprecio al éxito. Sí,
0: estamos por encima de eso. Somos indies. Sí. Yo sí lo soy. Yo soy indie. Muy bien. Buena pregunta, Sara. Siguiente pregunta. Buena pregunta que has hecho tú. Bueno, pero buena respuesta, buena respuesta. Antes de hacer una llamada telefónica, ¿ensayas lo que vas a decir?
1: Depende. Eh, Si es algo serio y protocolario, sí. Como bien mencioné en el anterior episodio, tuve que hacer lo del reconocimiento con la funcionaria. (risa) <risa> Esto es muy ridículo. En los 10 minutos que estuve esperando a que me cogiera alguien, eh, obviamente me lo sé de memoria desde que en segundo de bachiller hice la selectividad. Pero repetí varias veces en voz alta mi DNI o sea, para asegurarme iba... de que era capaz de decirlo en voz alta no. sin liarme. Y, pero por lo general no. O sea, sí era una cosa que hacía cuando era joven porque siempre me dio mucha ansiedad del teléfono. Eh, por suerte, por desgracia, tuve que trabajar en una radio local en la que trabajaba casi más de centralita que de periodista y ahí pues dejó de darme miedo el teléfono. Sí que tengo amigas que lo hacen mucho. De hecho, mi amiga Tania, que no me acuerdo si escucha esto, pero sé que escuchaba mucho Peripol y Mujer Brusa. Eh... <risa> Antes, ahora, no sé si lo sigue haciendo, ensayaba cuando iba la gasolinera y cuando nos estábamos acercando de repente empezaba a decir 20 de diésel, 20 de diésel, 20 de diésel. <risa> y me parecía muy entrañable.
0: Ahora ya no. Yo, igual, yo ya no. Antes me pasaba. En general, no llamo mucho porque no soy muy fan de llamar. Pero cuando tengo que llamar, tengo una experiencia parecida a la de Sara, eh, que estuve en un periódico en total por pues, seis meses. Mm. Y un periódico, aparentemente, no consiste en hablar por Twitter, sino que tienes que llamar a la gente. Es fuerte. Y eso hizo que se me quitase mucho miedo llamar. A, ver, a mí llamar no me encanta porque me parece muy intrusivo. Siento que mandarte, por ejemplo, un WhatsApp es más en plan, respóndelo cuando puedas. Pero llamar es como, te estoy interrumpiendo. <risa> y a mí es una cosa que a veces eh, yo lo siento, pero me molesta no me molesta mucho, pero cuando alguien me llama
1: para charlar sin haberme preguntado si sabes si sí está disponible, es que es como plantarse en tu casa sin avisarte de que va a ir
0: claro, es en plan, dime, oye, ¿estás bien para hablar? y ahí ya me, a no ser que tengas mucha confusión mi madre, por ejemplo, que tengo confío con ella pues si en ese momento no puedo no le cojo y ya está mm. pero no, no suelo ensayar, lo que voy a decir eh, hablo muy bien
1: y no necesito ensayar nada eh, ah, iba a decir algo con esto. Con el tema de las llamadas y... Ah, ¿sabes con qué? Eh, me pasa a mí a veces que empiezo a llamar por teléfono. ¿Con qué? Con la gente que, por un tema generacional o por un tema de personalidad, es súper borde por WhatsApp. Ah, en plan, ahí he aprendido a que cuando me empiezo a rayar muchísimo, porque tú sabes cómo soy yo y sabes que le doy muchas vueltas a cada ok, y menos mi madre, que he asumido que pone ok, y lo que dice es, estupendo cariño, te quiero, el resto de gente si me pone ok digo, hostia, me odia. Y he aprendido a que cuando siento que mi interlocutor está siendo desagradable, llamarle. Llamarle en plan de, oye, para comprobarlo. Entonces al final hacemos, hola, sí, tal, sí, sí, claro, hacemos esto, y yo digo, hijo de y no me podías hablar así por WhatsApp no me podías poner claro sí en vez de ponerme sí ok ok entonces a veces llamo sin ser yo nada de eso porque la alternativa es terrible
0: bueno me parece bien sí me eh. parece lo
1: suyo no es voluntario como nunca nunca llamo voluntariamente <risa>
0: <risa> nunca es porque yo quiera
1: no el mundo me obliga
0: bien voy a ir con la siguiente pregunta hazlo para ti Sara uh-huh. Sara River
1: Buena. ¡Qué horror!
0: ¿Cómo sería un día perfecto? ¿Cómo sería un día perfecto? Vale. Un día perfecto. Es tu cumple y tienes todos los medios económicos, o toda la gente cerca. ¿Qué harías un día perfecto?
1: Mi cumple no sería un día perfecto. Bueno, es un ejemplo. Vale, ok. Es un día cualquiera. Eh, Del año, cualquiera. Pues me levantaría sola a las nueve y media de la mañana. Vale. Y diría, ¡jo, qué bien, me he levantado sola! Qué bien, ¿eh? Son las nueve y media. Qué bien he dormido. Qué bien he dormido, excelente todo. Además, me dio tiempo a ducharme anoche, así Mm. que estoy limpia. No me he ido a la cama sucia, que es lo que más odio del planeta. ¿Tengo pelo limpio? Tengo el pelo limpio, además, limpísimo, es una cosa increíble. ¿Vale? Eh, Quedaría para desayunar. ¿Vale? O si alguien se ha quedado a dormir en mi casa, que sea algo especial, o incluso mis compañeras de piso, Eh, haríamos un desayuno rico. ¿Pero en tu casa? Sí, o sea, yo a veces a Carla le hago desayunos espectaculares. No sé, no sé, te estoy preguntando. O en mi casa, o salir a desayunar. Vale. En plan, depende del nivel de pereza. Vale. Hoy estaría energizada. Después, por la mañana, eh, saldría literal a dar un paseo. En plan, a a ver a las señoras mayores paseando, a ver a la gente comprando fruta y verduras... En plan, ¿por Getafe? Por Getafe, por el centro o por donde sea. Si estoy en mi casa de Galicia, pues daría un paseo por el monte, porque no hay mucha alternativa, la verdad.
0: Claro, pero ese día perfecto, ¿tú puedes decidir dónde estás, Sara? Pues estoy aquí,
1: vale, supongo, y he quedado para comer, por la tarde hacemos algo. ¿Pero con guay. quién
0: has quedado? Es que eres, eres un poco vaga, re... un día perfecto, desayuno, y luego he quedado para comer, bueno, vale...
1: Es que no sé, con gente con gente a la que quiero, en plan, rollo... Bueno, pues, pues muy bien, sabes, interesante. Es que no lo tengo tan claro, en plan, o sea, tú probablemente nos dirías a nosotras, a Fer, a Sebas, en plan, tendrías como nombres específicos, yo me, me dejaría mecer por el viento, en plan... Vale. Probablemente con vosotras... Lo pondrías en Twitter, alguien viene a comer y quien se venga... Por, por mejor de Instagram <risa> pues lo he hecho alguna vez ya lo sé, no, yo también sí, son mis comunicados sí, no sé, y por la tarde haría algo guay cultural, rollo o, o no cultural en plan, rollo, parque de atracciones mm. ir a un sitio guay de la, o sea, me lo pasaba súper bien el verano pasado que iba mucho con mi amiga Miriam a la rollo, sierra, ¿no? sí, a la sierra, a piscinitas de la sierra a zonas así guays y, y, y quedaría para cenar Vale O sea, sería bastante O sea, está bien Sería porque, bastante Dulce farniente
0: Según lo que tú dices En realidad cualquier domingo podría ser tu día perfecto Rollo, no estás pidiendo nada extraordinario Pero
1: tú pedirías algo extraordinario En plan No, o sea, yo si mi día perfecto
0: eh, me levantaría en un hotel
1: Para uh-huh. empezar, no en mi casa buf, buf, calla, calla, calla Buffet desayuno Hotel Claro, es que, yo, es que yo tengo más claro lo que quiero, Sara. Ya, ya, ya. Es que ya sabes que yo nunca sabía. Yo no me levantaría
0: a mi casa. Yo me levantaría en un hotel, habría dormido con mi novio y efectivamente eh, me bajaría a desayunar un desayuno buffet de hotel decente. Buff. Un buen desayuno de hotel con Fer después de haber dormido bien. Y por la mañana probablemente Fer y yo tendríamos algún plan de hiper relax, tipo un spa, un masaje, una cosa de estas que sales y estás como nuevo. Uh-huh. Y entonces de repente es la una y, joe, hemos dormido, hemos desayunado, hemos ido a un, a un spa. La vida nos sonríe. Y vamos a comer a un italiano. Todo esto en Madrid. Bueno, okay. donde sea, me sirve. A un italiano pf, me meto una pasta carbonera pero carbonara de, bueno, de
1: verdad... A ver, es que tú has tenido tiempo para reflexionar y me has tirado a los leones.
0: No, pero eh, cuando he tenido no. tiempo? <risa> Mientras yo
1: hablaba y tú decías que todo era horrible. Ah. No, pero ahora pensándolo eh, no sé cómo cuadrarlo con todo lo demás pero mi día perfecto incluiría muy probablemente de una forma u otra el mar mm. podría ser lo mismo pero en otro sitio de hecho está. mi día muy probablemente se me acabaría viendo atardecer en una de mis playas favoritas que es mi idea ideal
0: de la vida ves Eso es tu día perfecto sí yo comería con ser en un italiano en un italiano comería pasta carbonara y luego tarta de queso uh-huh. cremosita poco hecha por dentro y luego por la...
1: <risa> te has emocionado de
0: verdad <risa> Ay, poco hecha
1: escalofríos mm. de pensarlo
0: y luego por la tarde haría algún plan chulo con mis amigos uh-huh. en plan pues igual me molaría hacer un plan de ir todos juntos a una escape room uh-huh. y luego jugar al lobo mm. y Como el lobo. sí y luego por la noche iríamos a cenar en plan, aquí ya estarías pues tú, Carla, Sebastal Fer también estaría todavía
1: ¿Y en el plan de los amigos? ¿Ese es el plan de los amigos? Ah, vale, vale Claro, vosotros estaríais en el plan de los amigos Desde <risa> que había un plan de los amigos Y después ya tú, Carla, No, Sebas, no, no, vosotros yo, es mi plan ah, de los bueno, amigos vale,
0: okay. Para ir pues eso, a un escape room Hacer algo tipo eh, Un taller de emborrachar mi pintura <risa> eh, Alguna cosa así Y luego por la noche Me apetece
1: hacer otro del palo ¿Sí? Pues podemos ir a una cerámica, tía Lo estuve pensando, pero de cerámica, de hacer cerámica o de pintar. Me valen los dos. Spoiler. (risa) Tendría que mirar, no sé. Me apetece un montón
0: algo de hacer cerámica. ¿Podemos ir por mi cumple algo de hacer cerámica? Podemos ir. Vale, pues lo miramos. Pues haría algo así, con vosotras, y bebiendo vino. Y luego por la noche, eh, pues no sé, igual, terraceo, buf. Hace buena temperatura, estamos todos riéndonos mucho, estamos de terraceo en un sitio en el que no hay mucho ruido. Tal vez un poco borrachas. Un pelín borrachas, una, una, una miaja de borrachera. La gente nos grita alrededor y estamos ahí pues simplemente bebiendo cervecitas y riéndonos de las mismas cosas en Google eh, todo el rato. Y, y luego me iría a dormir pronto con Fer otra vez. Eso sería como
1: perfecto para mí. Sería un día genial. Te diré que tener novio es un poco como en esta respuesta, porque la mitad de <ríe> tus movidas ¿Qué serán... ¿Qué culpa con Fer. tengo
0: de estar enamorada?
1: qué pesada qué chica más pesada
0: yo es que es mi personalidad
1: claro yo si tuviera pareja también como que la mencionaría cada respuesta de mi día perfecto pero como solo tengo amigos pues lo digo en abstracto en plan comer con en plan, alguien, bueno quedaría comer me debo pues a no quien ahora alguien por la tarde no en plan quien no esté ocupado con su novio que se venga que se
0: venga el novio también bueno bueno depende del novio depende del novio de eh, vale, ¿cómo te sientes de enamorada de momento? Buf,
1: ¿estás notando cosas? Entre un cero y un 1. Bueno, vamos a seguir. Esas, es, ah, contigo. Pensé que era una pregunta. No, <risa> de mí. Bueno, también entre no, un 0 y un,
0: un poco, más, un poco más, entre un 3 sí. y un 4, por ejemplo. Sí, sí, de hay, amor y un buen vale. grado de amor platónico. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que cantaste a solas y para otra persona?
1: A solas... eh, Pues creo que hoy no, pero probablemente esta semana algo. O sea, yo soy muy de estar escuchando música siempre y además tengo unos cascos inalámbricos que son uno de mis bienes más preciados en el mundo y que me desquicio cuando me los pierdo, como aquella vez que tuve la peor semana de la historia. Me acuerdo, fue terrible. Fue terrible (ríe) que fui al fin del mundo por ellos. Eh, Y y cantas en alto. Sí, no me doy cuenta. En plan, los uso mucho para fregar porque, claro, cuando fregas... Eh, Hace ruido, claro, el agua es su movida. Sí, sí, sí. Entonces me los pongo mucho para fregar y no me doy cuenta y de repente estoy cantando y digo, ups. Pero sí, probablemente esta semana. Y cantar para alguien. Uf. O sea, es que para mí es una diferencia
0: entre cantar para alguien o cantar y que haya alguien delante. Yo a veces voy el coche y canto y está Fer, pero no es que esté cantando para Fer, o sea, simplemente pues está en el coche.
1: Cantar para alguien, tal vez. De plan mariachi. Aquella vez que te intenté tararear la canción sin éxito. Es verdad que cantaste para mí. ¿Canté para ti? Pues sí. igual fue la última vez que canté para alguien. ¿Lo consideras cantar? Bueno, a ver, si sí, tar- tararear es, es... ¿Tú como familia de músicos consideras que ese audio fue cantar para alguien?
0: Puede que sea lo más cerca que estuviste de cantar para alguien en los últimos meses, sí. sí. Yo no me acuerdo de cuándo fue la última vez que canté. Bueno, miento, 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 eh, para Capri. Ah, claro. A Capri le doy algunos conciertillos de vez en cuando Con canciones inventadas por mí En plan, te quiero gordita, te quiero Me la cojo así tal, no sé qué Sí, sí, sí eh, Pues hace un par de días seguro que le canté algo Y a solas, ayer volviendo de Miraflores en el coche Bueno, que no estaba sola Pues cada Capri también, pero Capri O sea, estaba yo emocionalmente sola eh, Perfecto, respuesta corta Si pudieras vivir, Sara, hasta los 90 años Esperemos. Buf, a ver. Si pudieras vivir hasta los 90 años y tener el cuerpo o la mente de alguien ah. de 30 durante los últimos 60 años de tu vida... Esta es muy mítica. ¿Cuál de las dos opciones elegirías? O sea, quedarte parada en los 30 o a nivel de cuerpo o a nivel de mente.
1: Eh... Es que son jodidas las dos porque en plan iba a responder en base a la autonomía y la independencia pero en ambos casos en plan rollo tanto a nivel psicológico como a nivel físico, vas a perder autonomía independencia. Yo me quedaría 100% con el cuerpo porque
0: con 90 años hay mucha gente que a nivel mental está bien. O sea, es, es estadísticamente más probable hmm. que de mente esté bien, que, que de cuerpos, el cuerpo sea si cuerpo sí o sí si es una cosa como que se deteriora más. Mi abuela, ayer fui, fui a mi profesora a celebrar su cumple, cumplía 83 y vamos, eh, si tuviese un, un cuerpo de 30 años, esa señora tendría 30 años. Literal. Y también creo que muchas de las cosas que hacen que tu demente, o sea, a nivel mental de mayor, estés peor, es porque como tu cuerpo sigue atrofiando, igual ya no haces tantas cosas y no, no estás tan social, quitando el tema de enfermedades y demás, o sea, eso Bien. aparte. Pero a nivel de una vejez TM, por así decirlo, si ya te puedes mover menos, entonces solamente estás en el sofá viendo la tele, entonces tampoco. Entiendo que también te vas atrofiando un poco a nivel mental. Yo me quedaría con el cuerpo de 30 años hasta
1: los 90. Yo eh, nunca había oído una reflexión en torno a esta pregunta y te la compro. En plan, siempre había sido rollo más bien preferencias. Uh-huh. Pero estadísticamente tienes toda la razón. Claro, tú, yo voy por estadística. Tú y tu mentalidad de tiburón tenéis razón y compro.
0: Lo cual sería quedarme con un cuerpo casi como este, porque tengo casi 28. O sea, este sería el cuerpo con el que me Lo firmo, la verdad. Sí. Ojalá tener 80 años y este cuerpazo ir a crossfit. ¿Tienes alguna corazonada secreta acerca de cómo vas a morir, Sara Ribeiro?
1: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. No, o sea, has sido escuchar la pregunta y me ¿Has visto Big Fish? Creo que ya he referenciado esta película no la habías visto. No, sé de qué va, pero no la he visto. Pues en Big Fish hay muchísimas tramas, muchísimas tramas. Es una peli muy coral y muy complicada. Pero hay una trama que es que hay alguien que le dice a la gente cómo va a morir. Mm. Y, tu, o sea, y es como que los personajes protagonistas que en ese momento creo que son bastante pequeños rollo adolescentes, tienen una crisis en base a si quieres saberlo o no y en plan yeah. tal. Eh, tengo una corazonada no, en plan no sé, no me quiero poner dark en plan, hay, hay un cierto historial de cáncer en mi familia, pero no sé en plan espero. pero
0: corazonada como tal no tienes
1: de decir... no conociéndome eh, por algo evitable ¿Qué he dicho, seguro que se arregla solo. Y <risa> que era síntoma de movida. El mortal. coche sonaba raro, pero. Sí, o rollo, buf, llevan dándome pinchazos así en el pecho un par de semanas, pero es acidez.
0: No voy a molestar al médico tampoco por esto.
1: <risa> Tal cual. <risa> Tendrá cosas que hacer. Sí, 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 sí. Y en mi tumba pondrán, era estúpida.
0: Vale. ¿Quieres que te entierren?
1: Eh. Buah, tenía esto muy desarrollado cuando era adolescente, por algún motivo. Eh, Tenía como un montón de ideas y en mi cabeza eh, Mi cuerpo era una masa gigantesca Que daba para un montón de cosas Eh, Por un lado Quiero ser donante de órganos y tejidos Que es una cosa que ya he hablado Con mis progenitores Y y no me he hecho la mítica tarjetita Pero es que después me dijeron que realmente eh, Aunque tengas la tarjeta De donante de órganos y tejidos La decisión final la tienen tus allegados Porque tú puedes tener la tarjeta Pero haber cambiado de decisión recientemente entonces, yo tengo la tarjeta, por ejemplo. Yo se lo he comunicado a mis allegados y he dicho, pues con esto tiramos. Eh, y después, claro, de lo que sobre, que yo imagino que no sé cuánto será, creo que no, no, sé, no sé muy bien cómo se establece eso, en plan... No es algo que me preocupe muchísimo. Eh, quería como plantar un árbol o algo así, pero no sé cómo está gestionado, en plan... Me puse a mirar cosas, había otra opción que era hacer como fuegos artificiales, en plan... Eh, no lo sé, no, no quiero que me entierren porque, como bien sabes, soy extremadamente claustrofóbica vale y, y de pequeña eh, pensaba que era un riesgo que me iba a afectar muchísimo en mi día a día la posibilidad de ser enterrada viva Como las pirañas. Como las arenas movedizas uh-huh. y no me mola, la verdad, no me mola la idea de que me entierren, pero uf, que te incineren, claro, y, y después qué, en plan... ¿Qué se hace con eso? En plan, ¿se queda en la repisa de una chimenea? No, a mí me gustaría que tirase mis cenizas por el paseo de San Pedro en Llanes. Sé que es ilegal, pero me la bufa. Ya, eso también lo he pensado mucho. En plan, yo, en caso de cenizas, en plan, pues un poco lo del árbol, en plan, que me plantaran en algún lado. Que también no sé hasta qué punto es legal. ¿Y si es en un sitio privado, se puede. Pues que... O sea, si alguien, si tú, quien
0: sea no sé quién será la persona que más quieres cuando te mueras yo tampoco, la verdad hijos, eh, maridos, o sea, madres, da igual si alguien tiene un jardín, te puede plantar en el jardín pues que plante un avellano conmigo y... yo quiero que me tiren por el paso de San Pedro y...
1: <risa> <sonado> en general <risa> <risa> ¿Qué por
0: ahí. y eso, y sé que es ilegal pero por otra parte pienso bro, o sea, si, si alguien me ve o, o sea, yo no, yo voy a estar muerta pero si alguien ve a Fer tirar mis cenizas le va a ir a decir algo está tirando las cenizas de su mujer muerta. Es que es ilegal. Cómeme los huevos, ¿sabes? Déjame un puto segundo llorar a mi mujer que se acaba de morir. Eh, Yo creo que es un poco
1: alegal, en realidad. No creo que sea ilegal del todo. Interesante. Si Eh, tenemos especialistas en la materia, por favor. Solemos tener especialistas en todo lo que hablamos, así que... pues eh, Si alguien ha tirado las cenizas de alguien por algún sitio... O este experto en leyes de muerte Ah, bueno. O si o sí, hay un abogado experto en, en dónde tirar gente. Sí.
0: Yo te diré que a nivel de corazonada yo eh, me voy a morir de vieja. Te, bueno, es que te pega mazo.
1: <risa> Qué básica. Te pega mazo, 98 años, un día no te levantas, todos decimos, vivió una buena vida.
0: Literal. O sea, yo estoy convencida. Voy a morir de vieja. En, yo creo que fue, igual me estoy equivocando a decirlo, pero mi abuelo materno que se murió echándose la siesta O igual era durmiendo por la noche Sé que se murió durmiendo Un poco en ese plan Rollo que se fue a dormir Y ya También era bastante viejo Pues yo Que voy a hacer ese rollo Buena esa Sí Tengo la corazonada Tengo la corazonada Vale Di tres cosas Que creas tener en común Con tu interlocutor nosotros que nos conocemos Tiene menos gracia Porque ya sé que tenemos en común Tenemos un podcast Tenemos un podcast en común Por ejemplo Somos graduadas en periodismo somos periodistas las dos Trabajamos de community managers Trabajamos de community managers Las dos Sí eh... Somos gente del norte viviendo en Madrid En Getafe, es las t- dos Es cierto
1: Fuimos vegetarianas
0: Es verdad ¿Las dos fuimos vegetarianas Durante un que tiempo Que ya acabó
1: ¿Verdad? Las <risa> dos
0: Pues ya son suficientes Es que no sé,
1: somos casi la misma persona Y nos gusta mucho el madrileño Sí, nos gusta el madrileño ¿Las dos? Sí. ¿Qué te pega? Bueno, diría que ninguna de las dos nos pega mucho.
0: A ver, ahora ya es me, ultra en que te guste el Madrid. O sea,
1: ya ya sí ya sí a todo pues el bien. mundo le gusta el madrileño.
0: A mí me gustaba cuando sepas me decía que qué cojones escuchaba. Claro. Eso lo decía Guarradas.
1: A ti no te pega haberlo escuchado antes y a mí no me pega escucharlo en general, creo.
0: No, yo también estoy de acuerdo contigo.
1: Pero aquí estamos. Pero aquí estamos,
0: siendo fans del madrileño. Muy bien, muchas cosas, Sara, perfecto. ¿Por qué aspecto de tu vida te sientes más agradecido?
1: Pues eh, este va a ser mi momento maricona y si tú has metido a tu novio a punta por en otras preguntas, yo voy a decir que por mis amigas. Oh. O sea, sin coñas, es algo que he pensado mucho, 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 en plan... Y yo, sabes que yo tengo una cierta tendencia a eh, pensar que soy la peor persona del mundo y que lo hago todo mal y que estoy condenada a, 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 a sufrir siempre. Y a menudo, en plan, cuando tengo estos arrebatos de es que no merezco nada, pienso mucho en que estoy rodeada de muy buena gente y que por lo general, salvo excepciones, eh, la buena gente atrae buena gente y confío bastante en vuestro criterio y digo, joder, si confío en vuestro criterio para todo, ¿por qué no confiar en que queréis ser mis amigas?
0: Y me ayuda mucho. Qué bonito eso que dices, Sara, la verdad. Sí, sí.
1: Tú estás súper agradecida de tu novio.
0: Y de mis amigas también. O sea, yo en general estoy muy agradecida por mi vida. Tú eres una persona
1: súper agradecida. O sea, la persona más agradecida que conozco. Pero porque también tengo motivos para serlo. O sea, me refiero... Y porque lo trabajas. Bueno, eso es verdad. En plan, yo podría tener todas las cosas buenas que tienes tú y seguir eh, quejándome. Yo he
0: de (risa) decir que soy agradecida porque tengo motivos pero casi todo el mundo que conozco tiene los mismos motivos que yo. En un sentido en el que al final yo eh, tengo salud, tengo eh, una casa muy cómoda, ahora tengo una perrita increíble. Tengo muy buenas amigas. Mi novio, mi novio, mi novio, mi novio. Tengo el mejor novio, obviamente. Eh, tengo a mis padres vivos y, y me llevo bien con ambos. Tengo un hermano que es un crack. Eh, tengo, he tenido facilidades para todo en la vida, para poder venirme a Madrid, sacarme estudios universitarios, hacer lo que yo quiera. Eh, o sea, es que me parecería tan... De, o sea, de persona... De, de persona repugnante. No sentirme agradecida. Es que soy yo, literal. Entonces, yo me siento agradecida por todo lo que tengo. Es verdad que, especialmente por, por mi novio, no porque sea más importante, sino porque creo que es muy difícil encontrar un buen novio y encontrar buenas amigas es más fácil. Entonces... Como que los hombres son eh, más... Sí, sí, puedo comprarlo. O sea, estoy de acuerdo. Entonces, estoy especialmente agradecida por mi novio porque entre, entre la cantidad de, de hombres de mierda que hay en el mundo encontré, sí. encontré uno bueno. Y... ¿Encontraste un Spiderman? Sí, sí que lo hice, la verdad. Le quiero mucho. Le echo de menos.
1: <risa> ¿Se ha ido hace cuatro horas o qué? ¿O menos?
0: Pero, sí, pero le vi muy poquito esta mañana. Estuvo muy ocupado. Pero bueno, muy agradecida por, por todo
1: yo soy una persona agradecida pero me cuesta aterrizar las cosas en plan me cuesta pararme a decir nunca has tenido un diario de gratitud no pero porque me pasa como con la poesía que me siento ridícula pero solo no lo vas a leer tú pero mmm, me siento juzgada en plan me siento que lo estoy performando sabes lo siento como y me parece súper bien que lo tengas tú y o sea creo que es genuinamente una cosa que me ayudaría pero siento que estoy mintiendo o sea, siento que lo estoy escribiendo y estoy... O sea, si creyera en Dios, pensaría que lo estoy escribiendo y estoy diciendo... ¿Ves, Dios? ¿Ves qué buena soy? Estoy agradecísima, ¿eh? ¿Estáis viendo todos lo buena que soy? ¿Sabes? Me, me costaría no sentir una performance rara ya. De, de bondad.
0: Yo ahora no llevo Diario Lo llevo en su día. Y ahora, eh, pues, también hay meditaciones, si queréis practicar la gratitud meditaciones para el final del día, que son de 10 minutos que te obligan a enfocarte en las cosas buenas. Podéis rezar también y, y rezando, practicar esa parte. Pero yo creo que es muy importante porque... Yo a veces tuiteo a las 7 de la tarde. Venga, sí. te, te lo compro. Es, es una versión como un arrebato
1: de decir, qué contenta estoy, qué suerte tengo.
0: Pero hacerlo, o sea, lo más importante es no hacerlo solo los días que estás contenta, pero ahí, yeah. muy, ahí es muy fácil. Yeah. qué contenta estoy? Sino un día que ha sido más regu o más tal, Ahora sí esforzarte en decir, vale, pero que ha ido bien. Jo, qué amable fue el autobusero de hoy
1: que paró... Qué majo el chico del gimnasio que se apartaba para que pudiera... Qué verme. majo el
0: chico del gimnasio. Eh, qué agradecida estoy por tener un coche con el que puedo ir al Carrefour y no tengo que caminar bajo la lluvia un día como hoy. Realmente creo que es mucho más importante hacerlo los días malos, porque un día bueno, pues
1: claro que te sientes agradecido. ¿tabes? Ya es lo contrario que un diario que tengo, que dice, voy a empezar a seguir un diario y lo llevo siguiendo desde 2020 principios de 2020, finales de 2019. Sí. Pero llevo como 30 páginas porque solo lo escribo cuando estoy a punto de petar. Ya, qué diario más terrible. Claro, Cualquiera no. Cualquiera que lo encuentre dirá sí, Esta pobre Sí, es es ese es el problema, que no es un diario divertido en plan de, ay, qué tonta este día. No, no, es un diario que sé que en 5 años no me va a hacer risa. Porque va a ser como... No, me estoy dando cuenta de que, no sé qué, es como, hostias, es que tenías razón. Entonces, eh, me da pena, porque genuinamente es un diario de vez en cuando me siento culpable y me lo pongo al día en plan de hola, hoy he hecho esto, 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 esto tal, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Pero normalmente es, mira, no sé qué hacer. Yo tengo aquí un diario de gratitud, que escribí un poco, algún Y tiempo. otro precioso que le enseño a los patronistas, Os voy a decir estilo Y2K. Algunas cosas por
0: las que yo me sentí agradecida en 2021. Buena añada. Por ejemplo, el día 15 de octubre dije... Siento gratitud por todos los planes que tengo para este fin de semana. Porque me van a sacar de mi zona de confort y eso me ayuda a crecer. Estoy de
1: acuerdo, me cuesta salir de ahí. El fin de después de mi cumple. ¿Qué planes tenías? El fin de después de mi Igual era tu cumple, el plan. De hecho, ¿no? Puede ser. Porque igual no lo celebraste...
0: ¿Qué más? Siento gratitud por las nuevas oportunidades de trabajo. No sé cuáles eran, pero... <risa> siento gratitud por Sebas y Gonzalo. Me acabo de despertar y he soñado con ellos. Qué porque lindo. son buenos amigos y buenas personas, tengo mucha suerte. Siento gratitud por las jornadas de puesta a punto. Porque me han hecho sentirme cerca de Dios después de mucho tiempo. Es verdad que soy un poco coñazo, eh. Porque eso solo... siento gratitud por la llamada, la videollamada por el cumple de mamá. Siento gratitud por la mañana de reconectar eh, en la cama con Fer. En plan, no sexy. O sea, esto es <risa> <risa> Te estaríamos charlando sobre cosas. Siento gratitud por estar tan motivada con mi challenge y con marzo. ¿Qué challenge? Pues no, no te sé explicar. <risa> pero yo estaba motivada y me sentía agradecida. Muy bonito. Es que soy una persona con mucha gratitud. Reflexione brevemente sobre este tema mientras me relleno el agua, ¿vale? Haz una reflexión sobre... Dí, cuéntales cosas por las que tengas gratitud. ¿sabes? <risa> por, ser, por ser tía de un perrito, eso es gratificante?
1: Es muy gratificante. Eh... Mm... <risa> Marsu quiere que lo saque a pasear para ver si ligo, porque dice que la gente con perrito eh, liga mucho. Es verdad que toda la gente con perrito, la que hemos visto hoy, tenía de media 45 años y eran muy agradables, pero no...
0: ¿Tienes la por poder ligar con mi perra? <risa> 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 por mi perra poder te...
1: pasear a tu perra.
0: Te va a ayudar a ligar, ¿eh? eh Eso es
1: lo que acabo de decir, que Marsu dice que sí. Eh, sí, no sé, en plan... Este fin de es eso, estoy muy cansada, pero en plan... Es que es lo de siempre, venía de meses muy malos y, y la seasonal depresión hits hard y desde Domingo. Semana Santa es como que Madrid está siendo mucho menos hostil porque básicamente no está siendo todo lo malo de Madrid sino que de vez en cuando hay cosas buenas y no sé, estoy bastante en modo romantizar mi vida y... Una cosa que es muy importante para mí, que es un poco estúpido para el resto, es que este fin de semana he pasado mucho tiempo con gente, pero también he pasado tiempo sola
0: uh-huh. y el
1: tiempo sola he estado bien. <risa> no ha sido automáticamente quedarme a solas y entrar en crisis, en plan, que estoy haciendo? Todo está mal. Entonces supongo que estoy agradecida por eh, aprender a volar y aprender a estar a solas. Oh, cutie. Y, y por Capri, porque está loca, Normal, gran ejercicio. Es muy graciosa.
0: Venga, quedan dos preguntas y haces tu sección de Fórmula 1, ¿vale? Vale. ¿Qué agradecida? Porque Marina le deja hacer cada podcast su sección de Fórmula 1.
1: Cada podcast. si llevo mazos sin hacer. Es verdad. Es verdad que hay mazos sin carreras, pero bueno.
0: Si pudieses cambiar algo en cómo te educaron, ¿qué sería?
1: Mm, probablemente... Eh, aquí voy a meter un trigger warning... Pero tendría bastante cuidado con tema TCAs. Buah, iba a decir lo mismo, tal cual. Tendría bastante cuidado con tema opinar de cuerpos ajenos. Y, y todo habría sido bastante distinto. Y lo seguiría siendo. Y por darle una nota de cliché, eh, más idiomas. <risa> si ya era la hostia en inglés, pues haberme metido a italiano. A más o cositas. A francés. Sí, no sé. Pero sí, no. Eh, tema TCAs y autopercepción...
0: Yo creo que es una cosa que, en general, la la gente que fue madre en los 90, todo el mundo tuvo esa cosa... Bueno,
1: y en los 80 y en los 70, pero especialmente los 2000 fueron duros.
0: Pero porque son gente a las que, a su vez, les inculcaron... Claro, exacto. En plan, igual quizás fue ya casi la última generación que les inculcaron, pues eso, la necesidad de... Ay, si adelgazases estarías más mona, ay, si perdieses peso fíjate qué bien te quedaría esto, ay tal... En vez de, pues, fijarte pues, en, en todo, no sé, en otras, en otras cosas que son valiosas de, mm. y que es una cosa que creo que ya tenemos como muy interiorizado y que
1: cualquiera de nosotros, si fuese madre mañana... A mí me, me parece muy fuerte, en plan, rollo, cuando, cuando salgo de mis círculos y la gente se pone a comentar tu cuerpo, en plan, sin ningún tipo de, en plan, de... Anda, pues has engordado, has adelgazado, en plan, se me hace tan raro,
0: tan anacrónico. A mí se me hizo muy raro ir a la oficina porque nadie comenta mi cuerpo. Mm. Bueno, solo faltaba. (risa) Pero sí que es verdad que... Arroba Recursos Humanos. Hay mucha conversación a la que yo no estoy acostumbrada sobre cuerpos o sobre operación bikini, o sobre adelgazar, o hablar constantemente de... Me lo
1: han dicho un montón de amigas que han entrado en el mundo laboral y que flipan.
0: Claro, porque yo en mi círculo pues somos gente bastante respetuosa con los cuerpos. Y en la oficina, te digo, no es que no sean respetuosas con el mío, pero es un... Buf, me voy ya de vacaciones en dos semanas a ver si pierdo peso, o yo decir, ¿quieres un donete? No, no, es que estoy a dieta ahora antes de verano, tal. Y es una cosa que me chocó porque llevaba tantos años tan fuera de esos círculos mm. en los que parece como que la prioridad es en todo momento estar, estar delgada por encima de comerte un delicioso donete, eh, que me chocó, me chocó cuando, cuando volví a trabajo y, y escuché ese tipo de
1: conversaciones. 100%. por
0: Y a la vez... Sé que es gente y también que tiene un poco ese discurso hacia mí de es que ojalá tener tu autoestima. Que es en plan Eres tan valiente. <risa> eres tan valiente por mostrar tu cuerpo
1: a pesar de que eres una foca. Porque no te pasa ¿eh? que cuando alguien dice en plan de ¿eres tan valiente? Es como
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo una foto en Instagram en bikini de hace tres veranos que había tantos comentarios de ojalá tener tu autoestima eres una mujer valiente que es como
1: <risa> Ha sido la guerra. Que Mira digo ya.
0: Eh, vamos, o sea, estoy en bikini porque es verano en la, o sea no estoy haciendo ningún statement de nada estoy en bikini, tranquilamente yo, dentro de no sé, tener un cuerpo canónico tengo un cuerpo bastante normativo o sea, vamos, no es como que de repente yeah. esté mostrando algo que nunca se ha visto en ningún lado o sea, que puenzara. ¿sabes lo que te quiero decir? que para mí es el como el statement social de bueno, tu cuerpo es,
1: es aceptable es como los comentarios de TikTok de Tienes el mismo cuerpo que yo y yo lo odio. Es como... Gracias. No está diciendo lo que quieres decir. O si quieres decir eso, no lo digas. Pero no está saliendo bien este. interacción Me gusta cómo social. te queda
0: eso. A pesar de que si me lo pongo yo tengo el mismo cuerpo a mí, yo me queda muy mal.
1: Mm, es como la gente que dice... Te noto súper cambiada, estás guapísima. Ya. Dale una vuelta. ¿Cómo estaba antes? Dale una vuelta, tía. Haz un análisis sintáctico. ¿Qué implica esta mierda, tía? O mejor... No digas nada, es que
0: ¿qué necesidad? Y por último, la última pregunta de este set 1, de este episodio es, si mañana te pudieses levantar disfrutando de una nueva habilidad o cualidad ¿cuál mm. sería?
1: O sea, entiendo que son habilidades realistas y no es lo mítico de superpoderes, ser invisible.
0: Yo entiendo que son habilidades o cualidades realistas. Tocar bien el piano, tener gusto por la estética. <risa>
1: Me he sentido súper leída en eso.
0: Saber tomar decisiones. ¿Ah, sí?
1: (risa) Eh, Pues, joder, honestamente, es que no es una habilidad, pero todas las cosas que digo a veces de coña, que puede o no que estén relacionadas con un posible TDAH, en plan, mm, me gustaría ser mejor gestionando mi tiempo y mi cerebro. O sea, me gustaría no estar cucú, pero eso no es una habilidad, ¿sabes? En plan, si tiene que ser una habilidad en plan tal, pues probablemente volvería al tema idiomas o me encantaría ser buena pintando o, cosas, o bueno o tocando instrumentos en plan algo creativo sabes en plan uh-huh. rollo volver a tener como algo creativo que hacer no por conseguir nada sino porque me hace sentir bien en plan me gustaría tener algo así yo me
0: gustaría ser funcional con 5 horas de sueño eso lo hago
1: un día bueno, depende de las circunstancias o cinco, o
0: seis en plan, me gustaría ser una persona que con seis horas al día es funcional porque aprovecharía mucho más mis días me encantaría y tu obsesión con la
1: muerte y con perder el tiempo y eso que
0: me voy a morir de vieja, ¿eh? menos mal que no me voy a morir con 40 años y aún me quedan muchos años por delante pero sí, me encantaría Yo, tener esa habilidad
1: ¿sabes qué habría deseado hace dos o tres años que lo he conseguido y que por eso me siento muy agradecida y que también es un monotema para mí pero que la gente del podcast igual no lo sabe? compártelo las plantas Ah, hace dos o tres años era incapaz de tener plantas porque se me morían, pero porque, buah, es que otro día un podcast entero de plantas, os lo juro, eh, me estresaba demasiado, en plan, ¿sabéis la gente a la que le preguntáis cómo se hace esto y te dice, eh, simplemente lo sabes, en plan, ¿cómo sabes que hay que cambiar de marcha? Te lo dice el coche, a mí el coche no me dice nada, ¿cómo sabes cuánta agua hay que echarle a la masa? Te la pide la masa. La masa no me pide nada. Y con las plantas era igual. Hay gente a la que yo le preguntaba, gente buena en plantas, y yo decía, pero ¿cómo sabes cuándo hay que regarla su conducta? Y te decía, te lo pide un poco la planta. Y tú decías, eres imbécil. <risa> pues es verdad. En plan, sí que lo hace, ¿no? Cuando te lo tomas con calma y no te obsesionas y las dejas un poco a su bola, y ahora, joder, tengo un montón de plantas, estoy muy contenta y de hecho tengo un problema porque tengo... Más plantas que espacio. y estoy sobre tener demasiados esquejes. Sí, o sea, es que tengo demasiados esquejes de monstera. Tengo un problema con las monsteras, que es que son plantas gigantescas que se me dan súper bien, porque son plantas muy fáciles, como los potos. En plan, si sois nuevas en tema plantas, potos y monsteras para mí es la clave. Y es que literal, eh, tengo una en el escritorio que es que le corto esquejes no por nada, sino porque se me come, <risa> o sea, no puedo trabajar, entonces de vez en cuando le corto esquejes y la pongo en agua y digo, vale, ¿y ahora qué? esto es una huida hacia adelante sí, entonces, sí, eh, he muerto de éxito con el tema de las plantas es un problema que tengo y, y me pone muy contenta, porque es una habilidad que yo pensaba que jamás podría tener y que estaba condenada lo mítico, o sea, otra cosa que ta- me ha pasado parecido es con las masas uh-huh. yo siempre creía que había gente que tenía man- manos para masa y gente que no Y por ejemplo, mi abuela para mí es una locura, en plan, obviamente es muchísima experiencia, pero es que aparte es que es muy buena con las masas, en plan, con cosas que no controla, las prueba y le sale. Y yo me sentía que no, que no, que no, que no, que no. Y al final estas mierdas siempre es mentira. En plan, siempre es ir probando, tomártelo con calma y (risa) te caes, te levantas, (risa) te caes, te levantas, como dice Ibai. Y las plantas y las masas son dos cosas que me ponen contenta porque quería conseguirlas, pensaba que era imposible y aquí estamos.
0: Pues mira... Bendecida. Blessed. Blessed.
1: Hashtag blessed, como diría Luis Hamilton
0: Muy bien, pues eso eso es todo. Eso es todo. Puedes ir de eh, Brum Brum, sección Brum Brum, si quieres. Brum, brum. Yo me tendría que ir a hacer la manicura. Ahora, en la sección Brum Brum. No, hoy, pero está cerrado hoy todo. Es verdad que Pero es igual amigo. voy al Verdecor a comprarle un arnés a Capri. ¿Hoy? ¿Abre? si ¿Sí, ¿no? El Verdecor abre siempre, ¿no? Si vas hoy, me apunto, mundo. ¿Te vienes Te voy a ver Te
1: Tengo que comprar sustrato universal. Pues si quieres, vamos a Como amante pero, de
0: plantas. Ir y volver a. En plan, sí, sí, sí. No sí, perdernos sí. por Parque Sur. Ir a no, ver No, no, no. Sí, sí, sí. sí. ¿Vale?
1: Lifelong Dream. Venga, pero antes, eh, brum, brum. Sí, sí. No hace falta que me lo recuerdes. brum, brum. brum. Vale, brum, brum. Como todas sabéis, eh, no está habiendo carreras. Porque hay un descanso muy largo que cuadró mal y no hay carreras hasta finales de abril, que es la carrera de Bakun Azerbaiyán.
0: ¿En cuándo? ¿El fin de que viene?
1: Eh, pues no sé si es el que viene o el siguiente. El siguiente ya no es abril. Ya es mayo. Pues es el que viene entonces. Vale, ah, pues... no te mentido, sí que se el siguiente. Es que... ¿Vosotras veis la luz de gas a la que soy sometida Sí, sí, sí este perdona, te mentí.
0: No, mira, es... Eh, Esta el fin del 23 y luego vale, el fin del
1: 30. Creo que es el 30. O vale. sea, ¿el 23 aún no hay carrera? No. Joder. Ya. Total, que aunque si no hay carreras, diréis, ¿y qué coño tienes que contar? Pues ha habido dos dramas en la Fórmula 1 recientemente. Uno es muy corto de contar y es muy estúpido y otro es más largo y me parece interesante porque es muy representativo del punto en el que está ahora mismo la Fórmula 1 y atañe a varios factores universales. Ahora que
0: ya dejas de hacer crochet, ya, 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 ya das tu full... O sea, llevas
1: ignorándome todo el podcast haciendo crochet, pero ahora... Pero mira lo que ha he hecho, parece como una compresa, ¿no?
0: Sí, pero ¿no? Es, es un poco cute. No, no sabría para qué usarlo, pero es como un, un antifaz para dormir para Capri, ¿no? Se lo ¿Sí? puede poner los ojitos, ¿Sí? qué bueno.
1: Eh, perdón, es que... Es que necesito mi full, mi full concentración para esto porque no quiero que te aburras. En plan, quiero contarlo de la forma más entretenida posible. A
0: ver, estoy dispuesta. Dile. Vale, lo
1: primero es que, como bien sabes, los equipos de Fórmula 1 tienen patrocinadores. Claro. Que son empresas muy gordas que ponen muchísima pasta. Y uno de los principales patrocinadores de Ferrari es uh-huh. Santander. Vale, el banco. Y en parte porque tiene un piloto español. Y Santander, pues, quiere apoyar a Ferrari. Porque está Sainz? Vale, pues, eh, un sector no sé cómo de grande, creo que bastante pequeño, de fans de Leclerc, en los cuales me incluyo porque yo soy muy fan de Leclerc, en plan yo aquí estoy muy dividida, ha empezado a argumentar completamente en serio que Ferrari está como beneficiando a Carlos Sainz por presiones del Santander, lo cual no tiene ningún sentido porque como fan de Leclerc que soy y fan de Sainz que soy, Ferrari siempre ha beneficiado a Leclerc, en plan no tiene ningún sentido. Pero hay como una especie de teoría conspiratoria, de que como que Santander tiene muchísimo poder en Ferrari y que España controla Ferrari y que, en fin, es una estupidez. Ese es el corto.
0: Vale, ese es me ha dejado un poco tibia. A ver si
1: el otro... El otro es más salseante. Claro, eso, eso busco yo. Vale. Hay un podcast desde hace como un año en el mundillo de la Fórmula 1, creadores de contenido, que se llama Pit Stop, que es para de unboxers. No es tan original como para de unboxers, pero sí. Y la gracia de este podcast que está llevado por dos chicos llamados Jake y Fabio, más o menos de nuestra edad, yo creo que tienen entre 25 y 30, es que empezaron a hacer el podcast sin saber mucho de Fórmula 1. Y esa era su premisa, que eran dos personas nuevas que llegaban al deporte, que no entendían muchos de los tecnicismos, pero que querían aprender con la gente. Y eso era interesante y un poco original, porque daba pie a colaboraciones con la audiencia, era interesante ver cómo ellos empezaban de cero y aprendían cosas que para mucha gente ya era obvia. Uh-huh. Y era un poco graciosa su ingenuidad. Era como espontáneo, era nuevo. Vale. No era gente explicando cosas. Era gente, pues, sin miedo a hacer el ridículo y a preguntar cosas muy obvias, en plan... ¿Los coches tienen que cambiar ruedas en todas las carreras? tal Pues era como, sí, sí que tienen... ok vale. Y estos tíos empezaron a crecer muchísimo. Hasta el nivel de que... Eh, Tuvieron oportunidades muy, 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 muy gordas. Rollo, entrevistar a los de Ferrari, entrevistar a muchísimos pilotos de Fórmula 1, entrevistar a varios pilotos de Fórmula 2, a ingenieros, viajar por el mundo, ir a las carreras, es como que... ¿Están cumpliendo tus sueños, Sara? Muchísimo, (risa) (risa) muchísimo, literalmente lo están haciendo. Y el de mucha gente, ese es un punto. Ah, aprovecho para decir que esto, o sea, esto os lo podéis fumar completamente a Dick y Pedro, porque ya se los he contado a todos por audio y entonces esta parte nos va a interesar. Pero bueno, el resto igual sí. Vale, estos chicos eso, empezaron a crecer un montón y a tener un montón de oportunidades viviendo el sueño de mucha gente muy fan desde hace muchos años. Pero no había mucho hate. A pesar de que hubo momentos un poco frustrantes en los que demostraban activamente que ya no es que no supieran del tema, sino que llevaban un año prácticamente viviendo de esto y seguían sin saber cosas un poco básicas. Vale. Y quedaban un poco en plan de... Chicos, de verdad. O sea, llevamos un año. En plan, yo llevo mucho menos de un año metida en este mundo. No trabajo de esto, no vivo de esto. Y hay cosas que yo tengo muy claras. Y ellos era como... No estáis haciendo el más mínimo esfuerzo. Por ejemplo... Esto para la gente que nos fan. Mmm, es que... Algo tan obvio... Es que... No sabían cosas tan obvias como... ¿En qué equipos ha estado Cristiano Ronaldo? ¿Ok? Y ser capaz de decir... Los dos últimos... Es decir, al actual, que es no sé dónde, en Arabia Saudí, no lo sé. Manchester United, creo que fue el anterior. Mm-hmm. Pero no saber el Real Madrid. ¿Sabes? Ese yeah. nivel de decir... Chico, ¿en serio? O sea, estás teniendo muchas oportunidades, estás llevando mazo pasta. Por favor, curratelo <ríe> un poco, joder. ¿Y qué pasa? Que esto entra en consonancia con el hecho de que es muy difícil ser mujer creadora de contenido en el mundo de la Fórmula 1 porque nadie te toma en serio. Mm-hmm. Y todo el mundo te exige unos conocimientos totales y absolutos mientras que estos dos pavos bastante mediocres pueden ganarse la vida sin saber nada. Y en cambio a ti te llegan en plan de, dime de memoria quién ganó los últimos 37 mundiales. Ya. Yeah. Entonces, sin llegar a ver hate, sí que empezó a haber un cierto movimiento de mujeres que decían no son los culpables pero sí es cierto que, sí, es triste que... una mujer jamás podría haber hecho esto. Porque la habrían funado. Ya. Yeah. O sea, ya la simple premisa de no conocía de nada la Fórmula 1, pero me vi Drive to Survive y me gustó, y ahora quiero dedicarme a esto, a las mujeres nos funan por eso. Porque es como, cállate, puta poser, solo te gusta porque Leclerc es guapo. Y en cambio ellos sí pueden hacerlo. Y era un poco ese, no es culpa de ellos, pero es un poco frustrante ver cómo tienen éxito. Bien. Aquí entra en juego otro podcast, que es un podcast que yo he recomendado, que se llama Screaming Meals, que es un podcast fundado por... ...pilotos de Fórmula 2 y gente cercana al bundillo. Ah, sí, lo contaste. Y que me gusta un montón y les tengo mucho cariño. Vale, pues recientemente, esta semana o la anterior... ...ha muerto alguien en el sí, barrio. Sí, vale. Vale. Creo que estaba jugando el Atleti. Porque había mucha gente con camisetas ah, de Atleti. pues habrá metido un gol. Vaya por Dios. O han acuchillado a alguien. Son las dos opciones que tenemos. Vale, pues la gente del podcast de Screaming Mills... ¿Sí? ...invitaron a los del podcast de Pit Stop. Vale. Es decir, los pilotos invitaron a estos dos chicos, Jake y Fabio... Y ese podcast fue horroroso. O sea, fue una absoluta falta de respeto. En plan, desde el principio, los de Pitstop fueron unos putos flipados. son Busca Pitstop mejor.
0: No son estos dos.
1: No. Es que... eh, Ah, bueno, este es Fabio Cuartararo. Este es un piloto de MotoGP. Eh, Marina está buscando en Google Imágenes. Sí, por ponerles cara. Son dos pavos súper random. En plan, son esos. Vale. Entonces... eh, ...quedaron súper mal en el episodio. Eh, ¿Estos? Sí. Vale. Porque, por ejemplo, dijeron cosas que yo jamás habría dicho por puro marketing... ...que es que realmente a ellos no les interesa la Fórmula 1... ...pero vieron que era un nicho de mercado... ...a ellos les interesaba tener éxito... vale ...a nivel de creación de contenido... ...y dijeron, bueno, esto no nos interesa mucho... ...pero vemos que está creciendo, lo vamos a escoger.
0: Mis putos reyes, ¿eh?
1: ¿Por qué dirías eso, tía? (risa) Me parece una jugada maestra. (risa) No lo digas... (risa) ¡No lo digas, tío! O sea, si estás teniendo oportunidades que nadie está teniendo, no digas que solo estás haciendo esto por la pasta. Porque dijeron varias veces en el podcast, delante de pilotos y formuladores, repito, que en realidad las carreras se las sudaban. Y que las carreras eran aburridas. No lo son, ¿acaso? No vivas de ello. ¿Sabes? Y es como que hubo varios momentos en el podcast que era un poco como... ¿Lo estás diciendo en serio? Me parecen... Mi gente favorita del mundo me parece muy tonto decirlo estúpido, completamente estúpido. En plan, decirlo. hazlo, eres el puto amo y calla. ¿Te has
0: montado un tal? Finge.
1: Claro, y finge. decían varias veces, en plan de, a veces nos arrepentimos de no haberlo hecho con el fútbol, porque en verdad, hazlo con el fútbol y vete a tomar por culo, tío. Pero, <risa> bueno, ¿sabes? Era como muy frustrado, porque además ya te digo, ni siquiera era una actitud de, bueno, mira, honestamente, estaban súper sobrados en el episodio. O sea, ¿ves? Rollo, lenguaje corporal, llevaban puestas unas gafas de sol súper ridículas, estaban como así tumbados y diciendo... En verdad las carreras son una mierda, eh. Y eso, diciendo eso a pilotos que llevan desde los seis años compitiendo y matándose para llegar a ser pilotos de Fórmula 1, ¿sabes? Y aquí no acaba todo. Ahora viene lo más insultante, que es que eh, estaban hablando y mencionaron a otro piloto, los de Fórmula 2 mencionaron a otro piloto de Fórmula 2. Vale. Y dijeron, sí, como lo que le pasó a Juan Manuel Correa, no sé qué. Y ellos dijeron, no, no sé quién es, y ellos... ¿No sabéis quién es Juan Manuel Correa? Joder, es, es un piloto bastante conocido. Nah, ni puta idea, la verdad. Yo no sé quién es este pavo, ¿sabes? Pero no era en plan de... Ah, pues la verdad es que no sé. Era un... Ah, no, me la suda, ¿sabes? Pero con una actitud de verdad chunguísima. Y dijeron en plan de... Bueno, pues la verdad es que está por aquí Juan Manuel porque después vamos a grabar con él. Podemos decirle que se venga un rato antes y que participe en esta entrevista. Dije, venga, tal, no sé qué. Y claro, aparece Juan Manuel Correa y estos pavos en plan de... Ah, no, la verdad es que no teníamos ni puta idea de quién erais, tal. Y Juan Manuel Correa que hablaré ahora de él, se gira y les dice, ¿pero no tenéis un podcast de Fórmula 1? En plan, es un poco chungo que trabajéis de esto y que no sepáis quién es un piloto muy conocido de Fórmula 2. Pero no era en plan flipado, era en plan de no lo entiendo porque estáis orgullosos de no saber esto. Y ellos decían, no, es que la Fórmula 2 no tenemos ni puta idea, tal, pero todo el rato orgullosos de sus conocimientos y de su falta de esfuerzo y de todo. Vale, ¿por qué es tan chungo que no sepan quién es Juan Manuel Correa? ¿Tú te acuerdas de que conté, y os acordáis todas, amigas tapitas, Eh, En alguna sección de de esto lo conté, que una de las últimas muertes que ha habido en el ámbito de la fórmula es la muerte de Antoine Hubert, que era un piloto de Fórmula 2, que murió en 2019, que fue muy traumático para todo el mundo porque además era de la misma generación y amigo de la infancia de Leclerc, Pierre Gasly, Esteban Ocon, en plan, era un piloto muy querido y fue muy traumático porque desde eh, Jules Bianchi no había habido ninguna otra muerte y fue como, hostia, la muerte de Hubert. Vale, Juan Manuel Correa fue el piloto que chocó con Hubert. Juan Manuel Correa se destrozó las dos piernas, tuvo lesiones en la columna, todo, el, o sea, tuvo complicaciones, le, le inducieron un coma porque no aguantaba del dolor por las piernas, le indujeron un coma, cuando despertó del coma tuvo una parada cardiorrespiratoria y tuvieron que operarle, en plan estuvo como a punto de morir varias veces, después le dijeron que no tenían nada claro que fuera a volver a andar. No, o sea, se quedó jodidísimo a nivel físico y de hecho estuvo muchísimo tiempo en rehabilitación y se mató en rehabilitación y a día de hoy ha vuelto a correr. O sea, dos años después, esta temporada vuelve a estar en 2 activo, pero ha tenido un camino jodidísimo de hospitales, de operaciones y de todo. Y a nivel psicológico es jodidísimo porque él dice que aunque sepa que no es verdad, él sigue sintiendo que él fue quien mató a Antoine. Y fue un accidente y fue y de hecho decía que cuando se despertó en el hospital que le hicieron firmar como un papel legal reconociendo que había cometido un homicidio. Porque en teoría lo había hecho, en plan sus acciones y había participado en un accidente en el cual había resultado un asesinato. Fue obviamente un homicidio involuntario, pero todo es que para él fue súper traumático despertarse del coma, no saber si volver a andar, enterarse de que había matado a un compañero y amigo. Sí. su sueño en la mierda.
0: Todo es una terrible, pásamelo rápido que, o sea, me deprime un poco este tema.
1: Que ya está bien. <risa> <O> sea, <Juan risa> bueno pero Correa... el otro está muerto, coño, o sea, sigue siendo traumático. Sí, si sí lo es. Claro. Pues estos dos tíos le dijeron a la cara a Juan Manuel Correa con todo lo que ha pasado, todo tal, no sé qué, en realidad a nadie le importan vuestras carreras. Los fans no ven las carreras. ¿Quién ve las carreras de formulados? A los fans les interesan pues vuestra vida y los cotilleos, pero a nadie le importa en qué posición quedéis en las carreras. Y se lo dijeron a este puto pavo, ¿sabes? Que ha estado jodísimo. Entonces, claro, la peña está muy enfadada con ellos. Por el factor de género, que es un factor muy importante, de decir uh-huh. ninguna piba. Y de hecho, estos tíos entrevistaron a Lissima Quintos, que es una creadora de contenidos super guays. Uh-huh. Pitstop, conté. A Pit. Sí. Eh, Lizzie McQuintos es una creadora de contenidos de Fórmula 1 súper guay, es una tía súper curranta que lo hace súper bien y que es de las más queridas mira, es que todos los tweets que te salen son rajando de ellos
0: qué fuerte, serán estos de aquí
1: no eh... ah,
0: o se no tienen en cuenta, ¿no?
1: sí deberían tener, deberían ser pitstop pero bueno No saben. la historia es que Lizzie los había entrevistado previamente y les había preguntado ¿Creéis que recibiríais más más odio si fuerais mujeres? Porque Lizzie sabe perfectamente lo que es ser una mujer creada de contenido del mundo de la Fórmula 1 y que te odien, y que te cargar con toda la misoginia. Y ellos dijeron, no sé, en verdad, no sé, ¿tú crees? Y Lizzie mirándolos fijamente, en plan de, sí, no no sé. Entonces, por un lado está el factor género, que es súper importante la Fórmula 1 en este momento, y después está el factor de Fórmula 1 como algo mainstream, y Fórmula 1 como algo que se vive a través de Drive to Survive, como si fuera una telenovela, al margen de las movidas deportivas en sí, de las carreras. Porque sí que es cierto que hay un factor de seguidores recientes y no tan recientes de la Fórmula 1 que solo están por el drama. En plan, solo están por la narrativa, por los cotilleos y por cosas así. Entonces es como que esta bronca ha enfrentado los dos mundos de la Fórmula 1 y hacia dónde quiere ir la Fórmula 1. Y la Fórmula 1 por una cuestión... La Fórmula 1 hablando de los ultra jefazos, en plan señores con traje y corbata. Quieren ir a ese mundo de drama porque es lo que da pasta. Claro. Hace nada vi una captura de una story de Úrsula Corberó es decir, la señora de la Casa de Papel, sí, entre ves. otras muchísimas cosas, pues era una story de ella llorando, poniéndome emocionado un montón cuando Mick Schumacher ganó sus primeros puntos. Porque se estaba viendo Drive to Survive. Y la Fórmula 1 quiere llegar a ese mundo ultra comercial, con circuitos de mierda, pero que están en Miami, Las Vegas, en plan hacer muchísimo más espectáculo quieren cambiar incluso los formatos de las carreras en mm. plan, quieren cargarse los tests que los, o sea, los, tests, no, los free practice que son entrenamientos de los pilotos porque son aburridos y los ingenieros en plan de, necesitamos los free practice, no, no nos quitéis son
0: aburridas las carreras también, pueden darles una vuelta
1: me gustaría es que hubiese obstáculos
0: es que lo quieren hacer, que les metan fuego y que tengan como que pasar justo cuando no esté el fuego saliendo
1: rollo no quieren hacer lo del fuego pero sí quieren hacer rollo carreras ultra cortas perfecto en plan hay, una, hay un formato que ya se ha probado estos últimos años que es el sprint race que son carreras súper cortas y que van aparte de las carreras de verdad después quieren hacer una cosa que es tú sabes cómo funciona la Q1, Q2, Q3 uh-huh. que es dar muchas vueltas intentando hacer la mejor vuelta posible y el mejor tiempo posible. La vuelta posible. Claro. Pues quieren probar a hacer, a hacer qualis que vayan a una vuelta. Y en una vuelta tienes que hacer la mejor vuelta, ¿sabes? Es Perfecto. Como que están intentando hacer muchas cosas ese palo pero ¿qué pasa? Están girando hacia mí. Sí. Están Gire. girando hacia la gente a la que realmente no le gusta la Fórmula 1. Esa es la movie. Que a la gente a la que sí le gusta está un poco en plan de... Lo entiendo, diciendo oye... Es un poco la vibra de Piqué con la Kingsley. League. Ya ¿sabes? que un fan, trufal del fútbol igual ve la Kings League y dice pero ni siquiera, porque porque la Kings League va va, aparte claro, claro. o sea, los fans siguen disfrutando de la liga TM y pueden decir que es gilipollazo de pique, pero no les afecta a lo que ellos les gusta claro, justo aquí hablan de cambiar una cosa que ya hay gente a la que le gusta, tienen muchos fans claro, entonces eh, esta es la situación actual en el mundo de la F1 Eh, hay una teoría que me hace gracia porque me cae muy bien, que es que los de Screaming Mills dijeron Hemos oído que nuestra principal competencia son estúpidos. Vamos a invitarlos al programa a que queden como el culo, a que les cancelen y que nosotros salgamos airosos.
0: Irene Montero yendo a la entrevista hostia, de Cindy Takanashi. Hostia. Pues ya me jodería ser Cindy Takanashi, ¿eh? ¿No es una tía que me caiga bien? ¿Cómo de altas están tus capacidades hoy? Bajitas. Bajitas las mías, Hoy tengo la verdad, bajas, bajas capacidades. <risas> Pero hostia, vi el repaso y digo, ¿ya me jodería ser Cindy Takanashi? ¿En su propio podcast? Ya. Que se supone que ya lleva la
1: batuta. Es que para. ¿Por, qué, ¿por qué lo harías, ¿Por qué lo harías, tío? O sea. No tenía claro que Irene Montero sabía hablar. Yo tenía muy claro que Irene Montero era muy buena hablando. Pero porque ella pensaría que como tenía altas capacidades, pues podía seguirle el ritmo. Pero es que Ay, me parece ser tan poco consciente de tus capacidades, sintiéndolo mucho por muy altas que sean. Porque es s- heavy, ¿eh? se la bien. A mí te digo, es, es. No hay un solo vídeo.
0: O sea. A mí me incomoda. O sea, te, vi, veo los vídeos y hasta me incomoda digo, hostia, qué incómodo.
1: Es el meme este de déjalo, ya está muerto. <risa> un poco el rollo. Ensañamiento. Es que el momento. Es que además Cindy hace lo mítico de colar de repente palabras en plan rollo... ¿Cómo se, cómo se dice eso? En plan rollo jerga legal o cosas sí. así. Y cuando dice, ¿y un peritaje? Irene, con la mayor cara de mierda, dice ¿para peritar qué? <risa> en plan, ¿qué estás diciendo? Oh. Bastante icónica. Le mando desde aquí un beso a Irene Montero Además, lo pienso mucho, tío Que Irene Montero No tendría por qué ser tan buena hablando Me refiero, seguiría siendo buena política Pero es que además Es buenísima hablando Y se le da muy bien dejar quedar mal a la gente En un momento en el que necesitamos desesperadamente A nivel de guerra cultural Que deje quedar mal a la gente No, sí, sí, O sea, tiene un un mérito eh, Increíble, la verdad Es la heroína Que no merecemos, pero que sí necesitamos
0: Ahí está un besito a, a Irene Montero. Gran fan de... con venir a Coqueta si vas a, a, a hacernos un rapapolvo a nosotras también, si te apetece. Estoy abierta a que me des un rapapolvo, Irene. Yo, <risa> Eres tu king.
1: Yo, yo mis, mis Igual mis... es el king de Shinita Kanashi. Y es todo una... Puede ser. Ser ridiculizada en público. Yo mis capacidades son bajas, así que lo vas a tener muy fácil. Sí, Ven y, son... y me ridiculizas. Muy no me importa. Para eso estoy. Pues ya está. ¿Tú tienes Rex? Aparte de la película de miedo. Mm, no. El, el, el verdecora. Yo las mías las he ido diciendo. En plan, <risa> las primeras plantas. Vale. Así en abstracto. No, pero sí que creo que es una cosa que es muy agradecida. Las plantas. Sí. Y, ah. y que te hace sentir bien.
0: Quizá me compro una planta de el verdecora. Sí, o sea. Porque mi ficus, es que, desde que Sebas. Es que per- cuando Sebas lo dejo caer, perdí la ilusión con él. Hostia, pero tienes una buenísima maceta,
1: eh. La compré. Es muy buena maceta. Sí. Yo La verdad, las tengo todas en macetas de mierda. Fui a Ikea y la compré. Uh-huh. Me gustó. Es bonita. Pero el ficus ya no... No, yo creo que sí, que es muy satisfactorio y que además es una, es una época muy bonita para tener plantas. Porque tener plantas en invierno es un poco... Igual me compro una hortensia.
0: Mm. En plan, quiero algo que tenga una flor. Ya que es primavera, ¿no? Yo
1: nunca tengo cosas con flor y creo que es... Unos muy, geranios. Muy metafórico por mi parte y muy coherente con mi forma de vivir la vida. Porque pienso... La flor se va a ir. Pero luego sale otra vez. Cada año. Ya, pero digo... Es, es lo mítico de cómo bajas expectativas. En plan, rollo, una planta verde... Prefiero que solo tenga hojas. A, ¿A, a que, que tenga una flor y que se vaya. Sí, sí, sí. en plan, me parece súper metafórico de mi forma de vivir la vida. En plan, miedo al éxito, literal. No saber gestionar la pérdida de una flor que todavía no he perdido. Pero me gustan mucho los potos también. En plan, no es una crisis para mí. Pero sí... Eh, ¿Qué que, no recomiendas? que compréis ¿Plantas? plantas que son muy bonitas vale o que compréis o que pidáis escojo, escojos esquejes yo me han dicho que se hace aquí no conozco nada pero que en otros sitios se hacen como quedadas de intercambio de esquejes wow. de ultra frikis eso plantas. ya es deep eh, mundo plantas ya, eh. yo ahí llevaría mis esquejes de monstera como una psicópata y alguien me daría más queje de otra movida y sería súper un intercambio súper anticapitalista. Sí, sí, vamos. Al,
0: al borde de, de, de todo. Del sistema, de la ley,
1: <risa> sí. gente intercambiando esquejes. Eh, segundo, el sol. ¿Recomiendas el sol? Recomiendo el sol. Es verdad que es bastante recomendable. Me está haciendo súper feliz el sol lately. Yo recomiendo, eh, hilando con tu
0: recomendación, la crema de Isdin mm-hmm. Magic Fusion Water. ¿Se llama? How eh, Water Water <risa> de de Magic Fusion Water, que al final es la crema de sol que me he comprado para la cara, y realmente es mágica. Es fu- pregunta. Y se funde como agua. Puedes probarla si quieres ahora. ¿Dónde la has comprado? Eh, yo esta la compré en ¿lo que no es Primor? ¿Cómo se llama? Que es como Primor, pero no es Primor. Uy. Es de otro sitio. <risa> ¿Sabes lo que te digo?
1: Hay dos. Uno es Primor y otro es en otro sitio. ¿Sabes cuál te digo? No, estaba dando por hecho. Solo se me ocurre ser falso. No, no, no. O no, sea, es, es lo que no es Primor. <risa> Google, lo que no es Primor. No, si, si busco
0: eh, maquillaje y comprar, sale Primor, seguro.
1: ¿Vale? El ¿Que primero, sale primor? patrocinado, buen SEO. Douglas. Douglas. Coño, Douglas. Douglas ¿quería me decir. la de gafas.
0: No, tía. Ah, pues no me he enterado nada. Y está Druni, luego aparte, es verdad. Ah, Druni, es verdad. No, pero yo quería decir tu glas, lo compré en vale. Pero está en Primor, está en la farmacia, porque es crema de flores, está en todos lados. Vale. Eh, recomiendo, Magic Fusion Water de Isdin La tienen con y sin color. Yo me la he comprado sin color, porque...
1: Claro, es que con color solo tienen uno, ¿no? Me refiero.
0: No, tienen varios tonos. Ah, guay. No tienen tantos como maquillaje. Claro, claro. Creo que tienen como tono claro, medio y oscuro. Uh-huh. Yo sería claro. Clara Claramente. ¿Tú eres un poco más medio? Porque tú tienes un color oliváceo mediterráneo.
1: Yo me pongo bastante morenilla.
0: Yo siempre que nos veo en clips digo, luces roja, mientras yo luzo blanca. Luzco. Pero rojo es lo contrario de oliváceo, ¿no? En plan... Pues me lo dije mal. Pues, pues estás como roja, entonces. <risa> luces roja. <risa> no es roja, pero tienes como sangre dentro de la cara. Sí. sí yo sí, es como que no tuviese sangre.
1: Yo me quiero comprar, tío. Esto es mmm, una mierda, pero... Igual es súper malo, pero no sé. La mítica movida que te brilla la piel. En plan como... ¿Highlighter? Brilli, brilli, socialmente aceptado para... Ah, como para la piel del cuerpo. Sí. Mola. Sí, es que el verano pasado eh, fui con una amiga de una amiga y me pasé todo el día diciendo es una putada eh, refulge, y de repente se si lo vi aplicando y lo dije, es mm. un ser humano como yo. Sí, es muy chulo. Solo tiene una cosa. Que yo puedo adquirir y ser un hada. Eh, sí, sí, no sé, en plan eso, brilla sí, y son, son, son como
0: cremas que tienen un puntito, no llega a ser purpurina, pero hmm.
1: que brillas, realmente. Sí, sí, me gusta, me gusta. Y por último, eh, torrijas. Oh. Recomiendo que probéis a hacer torrijas. Si sí, como a mí os intimida, porque parece un proceso largo y laborioso, es un poco largo, la verdad, no os voy a mentir. Pero no es laborioso. Pero es muy o sea, fácil, o sea. No, o sea, a mí es que me intimida, porque me intimida en general... Eh, freír cosas, eh, no sé cómo explicarlo, iba a decir freír cosas líquidas, freír cosas... ¿Que se pueden deshacer? ¿En plan croqueta? Las croquetas no me intimidan porque están rebozadas en una, en una capa final seca. ¿Vale? Lo que me intimida es cuando frías cosas que la capa final es líquida, como las torrijas, que las torrijas, las originales. Van primero con una mezcla de leche y después con una mezcla de huevo, que ¿Sí? yo la mezcla de huevo la hago con harina de garbanzo, y no sabe a garbanzo, ¿verdad, Marina? harina de garbanzo? Sí. Hostia. ¿Verdad? No sé. Es decir que yo soy una persona
0: muy en contra de las cosas, o sea, no muy en contra, no. Me declaro en contra. Comed, comed lo que queráis, pero sí que soy de la opinión de que muchas cosas veganizadas no están a la altura. Las torrijas de Sara están muy buenas. No son. Como una torrija. No saben, a ubre de vaca, que es lo que le gusta a Marina.
1: Mm.
0: No, pero, o sea, a mí me gusta más, también, si que estoy acostumbrada,
1: pero, hostia, están muy buenas y saben 0% a garbanzo. Pues es la primera vez que las hago. Eh, pero, ¿entiendes a lo que me refiero? Que las torrijas no llevan una capa seca antes de freírlas. Es, yeah. es, es el líquido. Y yo eso siempre tengo la sensación de que va a salir mal. No, está Olis notado Ah, vale. Pero no está haciendo nada raro. Eh, Capri. Pero no, ¿no te yo... salió
0: bien. ¿Sí? Te, me gustaron más las que eran muy grandes que estas. Creo que las mojaste más. Creo que están como más puede cremositas. Puede ser, puede ser. Es que yo soy de
1: torrija muy cremosa. <risa> a mí muy cremosa me gusta. Quiero probar a hacer una cosa que se llama leche frita. Que no sé si se come ah, en las curias. ¿Sí? Sí, sí, sí. Mm. Eh, buah. Eso sí que me da un poco más de miedo porque es... Pura leche, efectivamente. Eh, es eh, una mezcla de leche y maicena, según sí. me dijo hoy la señora Carla Mojón. Y ah, qué rico. es mi próximo reto. Estaré dispuesta a probarlo. Gracias. Así que os recomiendo eso, probar a hacer torrijas. Aunque no sea la época, que no está... Da igual. Me la bufa.
0: Da igual. En el, las ramas tienen muy buen pan para torrijas. Mm. Cualquier pan vale para las torrijas, obviamente. Pero tienen un pan para torrijas que es muy bueno. Y jo, qué ricas las torrijas, me comería varias ahora mismo, la verdad. Caprinos, Ay, queréis el visionado. Ah, para gente que paga el Patreon, claro. Ay. Lo pagan por algo. Y no es por nosotras. Ay. Lo pagan por ella. ¿Qué pasó? Claro, tú en cada episodio crecerás un poquito. Yo no me doy cuenta. Sí, está muy eléctrica. Se rasca. <risa> Se rasca el collarcito. Se rasca
1: porque no le gusta su collar antiparásitos, pero a nosotros tampoco nos gustan los parásitos. A mí las
0: garrapatas en concreto es una cosa que no me gusta, <risa> no sabes así que... que me... <risa>
1: Que me he usado mucho últimamente con Carla con el tema este. Estás loca, tía. Con el tema este de, de que somos mapaches rebuscando en la basura. Sí. El meme este de. But the rats don't run this city. We do. Ah. <risa> sí Pues los parásitos. A ver.
0: Muy linda. <risa> y y esa SMR para los que no estéis en el patrón Sí. Y estáis ahí. Mira lo que me ha hecho la mesa, tía.
1: Ya. Se está comiendo mi mesa. Te dije que yo hice algo parecido, pequeña. Sí. Au. ¿Pero lo conté en el podcast? No lo sé. Lo Otras no cosas. ¿Sabes quién nos tenía que confesar una cosa y no lo ha hecho? Mojón. La perrata Ah, la perrata No, Mojón nos tenía que contar una historia que es... Dios, eh, está lamiendo con fruición mi mano. Sí. Prometo que no hay nada de comida, pero le flipa. Son besitos, son besitos. Bueno, que nos
0: estamos viendo a una cosa larguísima y terrible. Sí, sí, porque... Porque vaya episodio estamos más diciendo absolutamente nada. Irrelevante.
1: Y yo me quiero ir al de Cora. El próximo episodio va a ser mejor, porque no estamos solas.
0: ¡Ah! El próximo episodio tenemos invitado. Tenemos invitado. Y es, estoy muy emocionada porque es el primer invitado con no amigo nuestro. Todavía. Es como, es como, bueno, todavía. Será amiguísimo nuestro y de Capri. Pero es como dar un salto, porque hasta ahora todo ha sido en plan... A ver, son invitados, pero en realidad...
1: No sé si se va a escuchar algo por encima los lamentazos de los lametazos de café. Sí, sí, eso es, eso es de
0: fondo. Los lametazos son de fondo. Ay, es emocionante. Os, os gustará nuestro próximo episodio. Eh, pero este ha sido un poco más mierda. A veces está arriba y a veces está abajo, chicas. No se puede estar siempre arriba. ¿Qué puedo decir? Eh, Haceos Patreon, coquetas y bravas. Seguidnos en redes sociales, coquetas y bravas. Mandadnos mail, coquetas y bravas. Dadnos, manita arriba, cinco estrellas. En nuestro podcast coquetas y bravas en Spotify. Y hasta la semana que viene, por mi parte. ¿Algo más, Sara? Que nos vamos a hablar de Muy bien. Chao. Chao, chao.